0: Und die Spieler werden spielen, 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 spielen. Und die Hasser werden hassen, 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 baby. Ich werde das einfach abschütteln, 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 abschütteln. Shake, shake, Abschütteln, abschütteln.
1: abschütteln. Ähm, shake it off, shake it off. Heißt es so? Ja. Jawohl. Von wem ist es denn? Uh, ist es
0: Rihanna? Na, warum sollte es denn Rihanna sein?
1: Keine Ahnung, Alter. Die erfolgreichste Künstlerin, die es momentan überhaupt zu geben tut. Ach so, ist es Taylor Swift? Es ist Taylor Swift. Ernsthaft? Es ist Taylor Swift mit Shake It Off. Er Ach, krass. Okay, das hätte ich niemals <lacht> dazu geordnet. Ich hätte wirklich safe gedacht, das ist irgendeine so
0: nee, Black ist es nicht.
1: USA, US Singer. Ist es nicht. Ey ihr Lieben, wir haben Wahnsinn.
0: uns dafür entschieden, einfach für euch ist jetzt quasi schon eine Woche seit, dem, seit der letzten Podcast-Folge hier. <lacht> wir sind quasi einfach hier sitzen geblieben. Wir sind quasi einfach sitzen geblieben. Nein, es ist der Tag danach, nach unserer letzten Podcast-Folge Podcast für uns, ja, man. aber ähm, es ist eine Woche zwischen, für euch quasi. Es war,
1: einfach, es war einfach so schön, hier im Studio mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen ja. und da ich eh nächste Woche im Urlaub bin, dachte ich, na komm, rein da, direkt noch eine, warum so nicht? nicht? Und was wir alles so im Studio gemacht haben, erzählen wir euch gleich. In diesem Sinne, Freunde, let's go. One, two, three. Light, Look, light.
0: Merhaba, Juniko, meine <cute> kleine Zuckermaus, <guerra> <laughs> na? Oh Mann, ey, warte mal, ich muss mir schon wieder hier mit Kabeln rumschlagen.
1: Für die, ich muss die Hookliner innen ein bisschen abholen. Also André muss immer ja <lacht> kurz mal zu seinem, zu was läuft da eigentlich immer? Jetzt steht, steht hier, ich, ich naja, zur Midi-Taste, jetzt steht hier der Stuhl der, auf dem Kabel. Der muss immer zu seinen Midi-Tasten laufen, weil er keinen Bock oh, hat, immer alles umzuräumen. Nervt, volle Möhre. <lacht> Und äh, sein, sein Studioplatz ist sozusagen nicht ganz da, wo wir immer sitzen, sondern wir sitzen hier so auf so cozy, ähm, cozy, äh, cozy, <lacht> äh, cozy ähm, Stühlen, die älter sind als wir. So nehme ich. Ähm, meine, die Eltern nennen es
0: liebevoll die mozart
1: <lacht> Ja, das haben wir ja letzte Folge schon <lacht> besprochen. Und deswegen ist er immer kurz mal auf Achse und Weiz Hat sich kurz mit seinen ah. Kabeln verheddert. Ja. Freunde, wie war eure letzte Woche? Wir hoffen auf jeden <lacht> Fall gut. Wir werden das jetzt hört so, so weird an, ey. <lacht> ja, Total, ist ein ganz komisches Gefühl. Unsere erste richtig vorproduzierte Folge. Nein, ja, wir haben das, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Nein, nee, wir haben,
0: schon, wir haben, wir wollten mal vorproduzieren und wir haben so vier Pilotfolgen aufgenommen, die kein Schwanz gehört hat. Aber <lacht> wir haben sie nie veröffentlicht. Und da sind wir auch ehrlich, sind wir froh drum. Ey, auch.
1: eigentlich wäre es mal richtig interessant, <lacht> dann, um mal ob ja, das da nochmal reinzuhören, ob sich da jetzt irgendwie in dem letzten Jahr bis anderthalb Jahren irgendwie was krass verändert hat. Oh, ich muss mal gucken, ob ich. Die Weil wann haben hab? wir die aufgenommen? Ich glaube, wir haben die tatsächlich.
0: Ja, wir haben ja auch schon. Ein Ach, bisschen da, wir haben die vor Zeit zwei Jahren Landstuhl. aufgenommen, ja, die eben. ersten Folgen. Wir haben dir auch ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen zwischen Pilotfolge und tatsächlicher Veröffentlichung von No kleins Wir haben auch ewig den Trailer hochgeladen schon gehabt.
1: Ja, stimmt. Ich hatte dann schon erste Fans von mir, die dann gemeint haben, was, was ist jetzt, hier ja. ist Wir haben, hier haben auch Leute no Clients, angesprochen und dachten
0: so, ey, das klingt voll geil, was ihr da vorhabt, dann kommt denn das und dann war irgendwann die Luft raus und dann haben wir es trotzdem gemacht. Ja. <lacht>
1: Nee, also es ist einfach schön, dass wir das jetzt schon über einem Jahr hier machen. Sie. Haben wir echt an, an meinem Geburtstag, ne, haben wir die erste Folge hochgeladen. Ja. Wahnsinn. Es ja. wird für immer eine Ehre sein.
0: Ja. ich äh, Deswegen, also es ist ein bisschen anders als sonst. Wir könnten ja sonst ja quasi auf so ein bisschen Feedback, Feedback der letzten Podcast-Folge so eingehen. Das geht natürlich jetzt ja, das nicht. Ist jetzt heute mal nicht so. Das ist deswegen, deswegen fällt es weg,
1: aber. Wir tun jetzt nicht so, als würden wir sonst tausende Nachrichten kriegen. <lacht>
0: Aber wir werden äh, auf jeden Fall das äh, in der nächsten Folge aufgreifen, dann ähm, für beide Folgen. Sehr das das. wir, Also für euch letzte Woche haben wir euch gefragt, quasi, ähm, was denn, äh, was ihr euch denn so vorgenommen habt für das Jahr 2024. Und da sind wir ganz gespannt, was ihr uns so geschrieben habt. Und äh, mal gucken, was diese Woche so. Der, der Task ist. Übrigens würde ich auch gerne nochmal die, die, den Weihnachtstask aufgreifen und Stimmt. gucken, wer wen hier irgendwie
1: eingeladen hat oder so. Ja, das war das. Kann ich kurz die Geschichte erzählen? Ich war echt händeringend am Suchen ja. an Leuten, die irgendwie, und habe auch Leute eingeladen, aber die hatten dann alle doch dann irgendwas anderes vor und so. Also für mich war es tatsächlich schwierig. Und dann kurz vor knapp, nicht mal auf meinem Mist gewachsen, sind irgendwie, ich weiß, wann es. Ach genau, das waren äh, die äh, also quasi innerhalb der Familie, aber ähm, die der Bruder von meiner Schwiegermutter. Äh, Den sind auf einmal die ganzen äh, die ganzen Weihnachtsgäste irgendwie also die Kinder und so ähm, einfach abhanden gekommen wegen Krankheit und was auch immer und dann ah. haben wir die spontan eingeladen. Das war natürlich ehrlich gesagt ein bisschen geschummelt, aber <lacht> <lacht> weil es jetzt nicht irgendwie ein wild Fremder war oder so, aber tatsächlich ähm, war das dann doch ungeplant, noch mehr Besuch an Weihnachten und das war sehr schön. Ähm,
0: ja, aber es ist doch trotzdem cool.
1: Ja, es war super cool und äh, hat großen Spaß gemacht. Hast du die Hooklines-Challenge irgendwie ernst ich, genommen oder hast du dich einfach darüber hinweggesetzt?
0: Nein, ich habe mich nicht darüber hinweggesetzt. Wir haben Weihnachten nicht bei uns gefeiert und ich finde es immer, es ah. gebührt nicht der Höflichkeit, einfach Leute einzuladen,
1: <lacht> Wohnungen.
0: Ist ein Punkt. <lacht> Ich habe jemanden mitgebracht, ja, aber wer das gemacht hat, dann Respekt und äh, schickt einfach mal eine Nachricht. Ich bin gespannt, ob das ja, tatsächlich jemand umgesetzt hat.
1: Ich bin auch wirklich gespannt, ob da was bei rumgekommen ist, weil ich fand
0: die Idee wirklich gut. Ähm, ja, vor allem ist es ja daraus resultiert, dass ich da so Zeitungsannoncen gelesen habe von irgendwelchen Rentnern ja. und Rentnerinnen und das ist echt traurig. Also was, was da so abgeht, das ist echt heftig.
1: Ich ärgere mich auch bis heute, weil ich habe ja für die HooklinerInnen, falls ihr es noch nicht wusstet, aber ich habe... Ja, äh, fünf Jahre in Lüneburg gewohnt. Ha, doch, da haben wir schon Podcasts aufgenommen. Ja, natürlich. Ja, da klar. Natürlich haben wir. Ich saß da noch mit Bandscheibenvorfall in natürlich. meinem fucking... Alter, war das schlimm, diese Folgen. <lacht> Ey, ich. Weißt du noch, wie ich die ganze Zeit... Sorry, da muss wir jetzt kurz abschweifen. Weißt du noch, wie ich die ganze Zeit so saß? Ja, ja, weil ich weiß
0: genau, <lacht> wie du sagst. Da hatte ich immer Mitleid mit dir, als ich dich da so gesehen habe. Weil ich, musste meine,
1: ich musste meine Wirbelsäule entlasten und habe mich dann immer so mit beiden Händen so auf meine wohnzimmer äh, äh, lehnen <lacht> hochgebockt. Das war so und, oh, und ich hatte dann teilweise so richtig Muskelkater in meinen Armen, weil das natürlich auf die Dauer echt anstrengend wird, äh, bei so einem Fliegengewicht wie mir. <lacht> und... Äh, <lacht> Ja, und das war echt eine krasse Stint, Alter. Ich alles total verdrängt. Ja, ja. Aber naja, was ich erzählen wollte, wir haben in Lüneburg gewohnt fünf Jahre und wir hatten immer oben über uns einen Witwer, der ich glaube auch schon 89 war, ist. Ähm, super lieber Mann, ganz, ganz äh, fröhliche Seele, aber man merkte auch immer, dass er einsam ist. Immer so ein bisschen hat man gemerkt, oh der Arme. Und dann habe ich mich immer mal wieder mit ihm um unterhalten und gefragt, ja, was ist denn mit ihrer Familie? da meinte er immer, ja, mein Sohn kommt so selten. Ähm, und äh, ja, das ist auch nicht mehr so ein gutes Verhältnis. Leider ein bisschen schade, aber es ist so, wie es ist. Und es ist so ich, immer so, ich dachte bei jedem Gespräch so. Und eigentlich bin ich ja nicht so. Ne, Ich bin ja eigentlich eher ein bisschen so aus einem groberen Holz geschnitzt, was das angeht. Und ja, ich bin sehr ja. pragmatisch. Aber ich, bei dem hatte ich immer das Gefühl, oh komm, lass, lassen Sie sich meinen Arm nehmen. Oh Gott, ich ich habe ihn leider, weil wir auch nie, nie zu Hause waren zu Weihnachten, habe ich den leider nie einladen können oder so, aber ich glaube, sonst hätte ich es mal gemacht. Ich habe nur ab und zu haben wir ihm mal Kuchen hochgebracht oder so Zeug, irgendwo was mitgebracht haben aus der Stadt. Ich immer riesig gefreut. Aber deswegen hatte ich da leider nicht die Möglichkeit, aber das bereue ich bis heute irgendwie. Ja, das glaube dass ich. Dass wir den nie mal so richtig mal runter... Der war nie in unserer Wohnung. Ich war auch nie bei ihm mal in der Wohnung. Aber wir haben fünf Jahre gute Nachbarschaft gepflegt. Und äh, ja, falls sie das hören, liebe Grüße. Ich gehe fast Ach, nicht süß, davon aus. Ist das süß.
0: Aber ich muss echt sagen, ich glaube, so, so Trauerfälle sind immer schlimm, aber im Alter kicken die nochmal ganz anders. ey. Ja. Ich glaube, wenn du im Alter deinen Partner oder deine Partnerin verlierst, ist es nochmal ganz schlimm, weil du kommst ja, wenn du über diese eigentliche Trauerphase hinweg bist, kickt dann richtig hart die Einsamkeit, glaube ja. ich. Und das ist, das, das, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nochmal eine erlebte, neu erlebte Trauer glaube ich, wenn, wenn wenn das nicht ersetzt werden kann durch äh, zwischenmenschliche Beziehungen anderer Art, <lacht> so wie es jetzt für uns momentan der Fall ist. Ja, es,
1: bricht halt, es bricht halt auch einfach alles weg. So, ne? ja. das, ist schon, das ist schon Wahnsinn. Also vor allem, äh, ich, ich kriege es jetzt mit bei der Oma äh, von meiner Frau, ähm, die einfach schon sehr alt ist, also über 90, und wo dann einfach so deine Generation langsam wegstirbt und du so überbleibst. Und ja, allein das, das, ist ist das ist ja schon Wahnsinn, was, ja. Alter. Also wenn die darüber denkst, da denke ich mir fast, okay, vielleicht doch nicht 100 werden. <lacht> <lacht> ich so, ah ja, muss nicht, Digi. naja aber ich Wenn du dann so abgefeiert wirst, dann denkst du dir immer so, boah krass, ja, du hast 100 schon. geschafft und so. Aber dann denkst du ja gut, aber wenn das dann halt in Marburg fünf Leute sind, irgendwie die 100 oder wie auch viel auch immer, ähm, das ist schon Wahnsinn, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die sich kennen, ist relativ gering. Ich habe heute
0: ja. erst ein Video gesehen, wie wie sich eine über 80-jährige Frau in, ich glaube, das war Norwegen oder so, die ist äh, Jane quasi. Geil. <lacht> und legt quasi, übelst geile Idee, finde ich, die legt quasi vor den eigentlichen DJs in so Clubs auf. Weißt du, weil die sagt ja selber, die hat völlig offen im Interview einfach gesagt hier, äh, ich keine Ahnung, die Jugend, ich habe keinen Bock, ich wollte immer selber tanzen gehen, hat sie gesagt, und ja. ich habe keinen Bock, immer nur mit 20-Jährigen zu tanzen. Und die Clubs machen alle erst um 11 auf abends. Dann hat sie gesagt, ich, ich, ich hatte mal ganz ehrlich hat gesagt, ich will da im Bett liegen eigentlich schon, Und deswegen legt die quasi 18 bis 22 30 auf.
1: Ja, das ist natürlich fett. Das und da kommen dann auch richtig Leute, ja?
0: Und ja, und sie hat halt gesagt, bei ihren Shows gibt es eine Regel, es kommen nur Leute über 50 rein. Und wer jünger aussieht, muss einen Ausweis zeigen.
1: <lacht> Geil. Das ist ja geil. Das fand
0: ich richtig fett. Ich kann nochmal mal den Namen recherchieren. Ich fand die richtig, richtig geil, die Lady.
1: Da habe ich auch Bock drauf, wenn ich mal alt bin. Gut, ich weiß natürlich nicht, wie es sich anfühlt, dann so alt zu sein. Aber dann so ungewöhnliche Dinge zu tun für dieses Alter.
0: Naja, was heißt das ungewöhnlich? Ich glaube, das ist auch, das, das reflektiert man so schwer als Jugendlicher, weil, oder beziehungsweise wenn man jung ist dann steht einem ja, es gibt ja so viele Angebote vor allem kultureller Art ja, für einen, weißt du? Und natürlich gibt es auch Angebote für ältere Menschen, aber ältere Menschen assoziiert man total mit so klassischer Musik, mit so Oper, mit, ges mit Gesittetheit quasi. Aber dass sie auch einfach mal einfach mal tanzen wollen oder so. Das hat man ja erstmal so nicht auf dem, auf dem Schirm. Und natürlich gibt es irgendwie Ü50-Partys oder Ü30-Partys oder so. Aber das ist dann
1: immer so ein bisschen... Aber die sind dann auch oft die ja, sind dann auch oft so ein bisschen mit unglücklichem Single-Dasein verknüpft. Ja, genau, das meine ich. Und aber so
0: für Leute, die einfach ein bisschen älter sind und einfach Bock haben zu tanzen. Und dann nee. gibt es dann auch noch so Clubs, so Ekeltürster, die, die die da nicht reinlassen. Weißt du, weil die einfach ein bisschen älter sind als der Durchschnitt. Und die denken sich so, ja, wenn hier einfach nur alte Leute reinkommen, dann was haben wir denn da gemacht? Ich sag euch, was ihr dann gemacht habt. Umsatz habt ihr dann gemacht. <lacht> was ist denn, was ist denn eigentlich das Problem? So, und deswegen fand ich die Idee so fett. Und ich kenne auch so, ich glaube, es liegt auch viel daran, dass, also weil, weil wir jetzt auch gerade bei Alterseinsamkeit waren, das wäre doch mal ein geiles Angebot für so Menschen. Weißt du, was ich meine? Wenn du 70, 80 Jahre alt bist und dir dein Partner weggestorben ist, dann kannst du einfach, hast du einfach mal ein Angebot. 18 Uhr in Club zu gehen, nicht auf eine Ü50-Partys für, für Singles und auch nicht in ein Theater, wo sich keiner unterhält, sondern einfach mal in in geilen Club mit einer okay. fetten Anlage, mit einem Wodka-E.
1: Einmal <lacht> so ein Energy-Drink, so ein Opa. Hör rein Alter, und dann geht's ab. Wie Na, wie fett ist das denn bitte?
0: Ich finde, ich finde es, sollte mehr, es sollte mehr geben. Ich habe auch vor, dass wir irgendwie in der Stadt, irgendwie ein bisschen hier in Erfurt zumindest, anzuteasern.
1: Nicht, dass dann die ganzen Kreise epileptische Anfälle kriegen auf der ja, ganzen Ja, ich habe, also ganz ehrlich, ich muss einfach Angebote kriegen ja. und geben. Ja, finde ich eine gute Idee. Also an die ganzen ClubbesitzerInnen da draußen ähm, rein da. Na, ehrlich. Die, die Idee kriegt ihr umsonst.
0: <lacht> sie, sie ist ja noch nicht mal von mir. Ich fand das einfach nur so fett. Die Lady, die, die markieren wir auf jeden Fall in den Show Notes. Ich finde die super.
1: Ja, Hast du die, dann musst du mir die auch mal schicken Ja, ja, ich schicke dir das Ich ja, habe so, hab sogar,
0: hab sogar alles noch auf dem, auf dem Endgerät Schicke dir nach dem Podcast <lacht> Ey Johnny, wir haben äh, gestern und heute einen Song für dich geschrieben Das ist richtig <lacht> Und du hast mir in den kleinen Pausen, die es öfter mal gibt Beim Songwriting Übrigens hat äh, Johnny gestern ein übelst kreatives Loch gehabt <lacht>
1: Junge, ja, gestern lief dich gar nicht bei mir wir haben, wir haben ja gestern viel über, über, über die erzeugnisse von enddamen geredet ach so da müssen wir übrigens auch noch Netz was richtig Woche. stellen da haben wir ärger bekommen wir haben ärger bekommen ja jetzt schon ja. wir haben intern ärger bekommen wir haben intern ärger bekommen für absolute unwissenheit was ja. jetzt auch nicht unüblich ist ist <lacht> ähm, aber äh, André War einfach eine Dreiviertelstunde, glaube ich, auf dem Klo Und dann kam er irgendwann raus, bei mir lief <lacht> wirklich gar nichts Ich habe nichts Stand gekriegt Irgendwie aus seinem Pre-Chorus geschrieben Und den Chorus irgendwie ein bisschen verbessert Und dann kam er raus, und, ja, Song ist fertig <lacht> <lacht> Und ich sage mal so Ich habe es noch ein bisschen umgetextet überall So an ein, zwei Stellen Aber nicht viel, also, es war wirklich tight Es war so, läuft
0: Ich sag mal so, mein eigentlicher kreativer Raum ist nicht das Studio Sag ich mal <lacht>
1: Ha, ha, ha.
0: Ey, so, so hart würde ich es auch nicht formulieren. Aber man, man braucht auch schon mal einen Abstand hier vom, vom kreativen Raum. Und dann läuft es ganz anders. Ja. Aber ja, wir haben intern Ärger bekommen, weil äh, wir nämlich unsere Thesen, was die Frauentoilette angeht, ein bisschen falsch gesetzt haben.
1: Ja, sagen wir deine Thesen zur Frauentoilette falsch Hallo. Gesetzt. Hallo. Ich möchte mich hier komplett aus der Verantwortung ziehen. Ne? Ich, ich, habe, ich habe dich ermahnt während der Aufgabe.
0: jvd ja auch dein Name Steht hinter diesem Podcast. Ja,
1: verdammt, nicht ganz geklappt. Ja, also, Freunde, wir haben intern Ärger bekommen, vor allem für die Aussage, dass Frauen immer zu zweit aufs Klo gehen würden. Das gab Ärger.
0: Ja, das gab. Aber sie, trotzdem konnte uns niemand beantworten, warum. warum naja. Das damals auch, der doch, ich
1: fand, ich fand die Erklärung tatsächlich schon, ähm, schon schlüssig, dass eigentlich ungefähr alles, was Frauen auf der Toilette machen, länger dauert als und vor allem auch mehr Tätigkeiten sind. Ja. Ähm als Männer machen und bei einer Sache müssen wir Männer uns tatsächlich mal an die eigene Nase fassen und zwar, dass scheinbar, wir haben es jetzt auch nicht nachgeguckt, müssen wir ehrlich sein aber Frauen deutlich öfters mit Kindern oder alten Menschen aufs Klo gehen. Ja, das fand und ich auch da eine gute ich, These, habe ich nicht dran gedacht. Da haben wir nicht dran gedacht und äh, Jungs, lasst das doch mal ändern. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich das nie sehen würde. Ich sehe schon auch öfters mal Väter, die irgendwie mit äh, drei Kids irgendwie da vollkommen verzweifelt. Aber das ist, glaube ich, bei Müttern auch nicht anders. Na, auch. Äh, wenn der eine gerade die Klobrille ableckt und ähm, <lacht> der andere auf dem Fußboden rumkrabbelt und was auch immer. Ähm, und die andere scheint Mama, abputzen. Ähm, <lacht> das stelle ich mir auch stressig vor. So, Aber, aber ähm, sehe ich schon ab und zu auch Väter, die das machen. Ähm, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie es auf Frauentoiletten aussieht, aber da scheint es regelmäßig sozusagen. Ja, und wir haben natürlich ja. auch
0: nicht bedacht, dass auch äh, einfach einige so einige Frauen, die da in der Reihe stehen, auch einfach ihre Tage haben und dann einfach länger auf Toilette brauchen
1: dementsprechend. Ja. Da haben wir das jetzt nicht so, ja. da haben wir jetzt nicht den ganzen Horizont <lacht> für so, aber ja, hätten wir haben können. Richtig schön Gemensplay. Ja. <lacht> <So. Sie lacht>
0: Na, wir sehen die Welt nur aus unseren Augen. Ja. Scheiße. Ja. ja. was willst du machen? <lacht> Also, also, es gibt ähm, verschiedene Erklärungen, warum die Frauenschlange immer so lang ist. Das ist das Wenn ihr noch welche habt, dann könnt ihr ja gerne noch welche droppen, Leute. <lacht> das äh, das wäre auch richtig spannend. Und ähm, ich hätte eigentlich, wollte ich, was, was wollte ich sagen? Achso, zwischen den unseren kreativen, wie, wie schon wieder, wie in der letzten Folge. Ja, so wie halt. aus Stöckchen. Oder andersrum. <lacht> ähm, zwischen den äh, ganzen kreativen Sachen, die wir hier gestern und heute abgezogen haben, haben äh, hast du mir mal was erzählt. Und zwar, dass es äh, entsprechend des Songs, ähm, dass du dich in letzter Zeit so ein bisschen mit, mit äh, ein paar Hatern rumschlagen musstest und ich musste das auch schon mal. Und deswegen dachte ich, wir sprechen heute einfach mal ganz lässig über Leute, die uns nicht leiden können.
1: Du musstest dich schon mal mit Hatern rumschlagen? Auf jeden Fall. Auf die Story bin ich gespannt.
0: Naja, also bei mir war es so, ich, hab, ähm, ich bin ja eigentlich recht entspannt, was meine Projekte angeht. Ähm, und das war relativ am Anfang tatsächlich, glaube ich. Da war ich, glaube ich, so drei, vier, drei oder vier Jahre so professionell unterwegs und auf einmal tauchten unter allen meinen Videos irgendwelche richtigen harten wirklich Hater-Kommentare auf, mhm. wo ich mir dachte, ey, krass. Und das war jetzt nicht
1: so... es war wahrscheinlich dann auch nicht so mega viele Kommentare. Wo nee,
0: es war, auch nicht so, es war auch nicht so, ich hasse deine Musik oder du singst scheiße oder du klingst dumm oder so sondern es war richtig persönlich, wo, mhm. ich, wo ich mir eigentlich denke, über irgendeine Ecke muss man diesen Menschen auf jeden Fall kennen, so, weil entweder hat er sich sehr viele Interviews von mir reingezogen, aber er, er wusste zum Beispiel, dass meine Eltern aus Rumänien kommen und hat mich deswegen so ein bisschen dumm gemacht, okay. weißt du? ähm, oder also oder. Ja, das ist wirklich Next Level Shit gewesen und ich war, ich war dann so erst eine Zeit lang richtig richtig down, weil ich mir denke so, was, hä, woher kommt denn das, so, mhm. und dann musst du dir ja, dann, dann machst du dir auch so Gedanken, wie wirst du das jetzt irgendwie, wie gehst du damit um? Blockierst du den Typen, dann macht er sich einfach einen neuen, neuen Account auf, ja. kann auch eine Frau sein, keine Ahnung, ähm, komm, <lacht> gehst du darauf ein, <lacht> so, dann äh, startest du halt eine ganze Diskussion mit solchen Menschen, ähm, möchtest du überhaupt darauf eingehen, wie nah lässt du das an dich ran? Und das sind alles so Fragen, die man sich dann auf einmal so stellen muss. Ja. So. Unabhängig davon, dass man auch live natürlich, also ich finde auch, dass Menschen überraschend ehrlich sind, auch wenn man sie irgendwie, wenn man ihnen so begegnet nach Konzerten oder so, und die sagen einem auch gleich, ob es einem, ob es ihnen gefallen hat oder nicht. Ja. <lacht> oder wenn, wenn einer ähm, sagen wir so, wenn du fragen musst, dann. <lacht> Weißt du Bescheid? Also, wenn man selber fragen muss, ob es jemandem gefallen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass es das jetzt nicht so ihr Flavor war, wahrscheinlich.
1: Ja, wobei, also, wärst du jemand, der nach einem Konzert, das dir richtig gut gefallen hat, hingeht und sagt: Auf jeden Fall. Ja, aber also ich habe eher das Gefühl, dass es andersrum ist. Sorry, wir kommen gleich zu dem Thema zurück. Aber eher, dass es andersrum ist, dass man aus Höflichkeit auf den geht und sagt: Ja, war richtig schöner Abend Echt? und so. Ich mache
0: das nie. Ich mach, ich gehe ich gehe nirgendwo aus Höflichkeit. Ich meine jetzt Sachen, auch nicht mehr mich Megafit.
1: persönlich. Ich würde ja auch einfach nicht sagen, aber ich habe oft auch das Gefühl, oder würde es nachvollziehbar finden, wo Leute zum Beispiel, wenn sie eh gerade in der Nähe sind oder so, dann beim Gehen sagen so, ja, war ein schöner Abend, vielen Dank und hauen ab, so. Ja. Ähm, und für mir fällt es da manchmal ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, war das jetzt legit oder eher so halt aus Höflichkeit gesagt. Ja. Ähm, Deswegen finde ich es interessant, dass deine Perspektive da irgendwie anders ist.
0: Ja, also ich habe immer das Gefühl, also die also ich Leute... ich frage auch
1: nie, wie, wie fandet ihr es. Du ja. fragst es nicht? Nee.
0: Echt? Ich frage das ab und zu. Und wenn ich das fragen muss, weil ich bin, mal so, ich bin von Menschen umgeben, die mir gerne und offen ihre Meinung sagen.
1: Ja gut, die frage ich natürlich schon, aber ich meine so, jetzt nicht so. Ja genau. Und dann, und dann
0: fragen die mich und, oder ich frage sie und dann äh, sagen wir uns einfach gegenseitig ehrlich, wie wir es fanden. Und manchmal fanden sie es auch nicht gut oder manchmal, ich bin zum Beispiel auch mit meinen Eltern aufgewachsen, die total ehrlich waren, <lacht> War manchmal ein bisschen zu ehrlich, wo ich mir denke, ja, ja also <lacht> ein bisschen positiv war es ja auch, irgendwas Positives muss ja gegeben haben. Hättest hat. du mal die
1: Hand aus dem Arsch genommen. <lacht> Oder wie ist das Sprichwort?
0: Äh, komm, komm nicht mit der Hand im Arsch. Ja, genau. Aber das ist ja eher, wenn man was mitbringen soll. Ja, Zum Beispiel ja. zu Weihnachten. <lacht> ja, aber also ich bin mit Leuten aufgewachsen, die sehr, sehr ehrlich waren und sehr immer immer krass gefeedbackt haben. Egal was war. Egal ja. wie groß der Gig war, wie viele Leute da waren. Ähm, ob ich was dafür konnte oder nicht, es wurden wirklich teilweise Dinge kritisiert, wo ich mir dachte, ja okay, also da, da, da bin ich ja sowas von der Letzte in der Schlange, der, der was dafür kann. Ähm, oder auch Sachen, wenn, wenn Dinge nicht verstehen, verstanden wurden, irgendwelche Videos oder so. Ähm, auch wenn ich, es gibt manche Songs, die finde zum Beispiel meine Mutter, findet die ganz schlimm. <lacht> ganz schlimm gesungen. Sie regt total auf, wenn ich zum Beispiel so einen Song tief anfange zu singen. Ernsthaft? Ja. Wenn ich, wenn ich tief singe am Anfang, findet sie den Song direkt kacke. Weil sie gesagt hat, du musst. Weil sie, sie ist ja so ein Bühnenmensch zum Beispiel und sie findet, man muss direkt Präsenz zeigen. Einfach. Mhm. Du musst direkt anfangen zu singen und das müssen alle verstehen, jetzt geht's los. Okay, kann ich auch verstehen. Das ist ein gutes Argument für dich.
1: Ja, das ist schon. Aber ich finde auch, das kann man mit Präsenz tun. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber deine Mutter ist ja jetzt keine Haterin, sondern die nee, ist. Nee, das ist Kritik. Hat, das ist konstruktive
0: Kritik. Und da waren wir ja auch. Ja. Aber. Äh, die eigentliche, die eigentliche Frage wäre jetzt für mich, wie gehst du mit so jemanden um? Machst du es wie Taylor Swift und schiebst ihn einfach weg? Schüttelst es einfach ab und machst weiter oder setzt du dich schon damit auseinander? Und weil ich persönlich habe mir da schon auch eine harte Platte gemacht, wie man damit umgeht. Ich war auch ein paar Tage wirklich traurig, kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ich war wirklich ein bisschen down, weil ich mir dachte, ey, woher kommt denn jetzt
1: das auf einmal? Ja, ich glaube, also einerseits glaube ich, dass das ganz viel mit Gewöhnung oder Gewohnheit zu tun hat. Also, wenn du gewohnt bist, dass dich irgendjemand von der Seite anscheißt, dann und du irgendwie merkst, okay, das hat wirklich null Basis und null auch Verbesserung, also Ziel, dass es das sich irgendwie verbessert, sondern will einfach nur mal seinen Scheiß abladen, dann hörst du halt einfach nicht mehr hin. Also, das, das ist bei mir mittlerweile so bei irgendwelchen Leuten, die gerne für mich beten wollen, weil sie, <lacht> weil sie glauben, dass sie die besseren Christen sind oder was auch immer. Ähm, da höre ich mittlerweile einfach gar nicht mehr hin. Und ich habe aber auch in dieser Bubble auf jeden Fall Leute und Freunde, die ganz genau einschätzen können, wenn ich gerade irgendwo zu weit gegangen bin oder so. Das passiert auch ab und zu, weiß ich auch, ist auch in ähm, dem letzten halben Jahr passiert und dann musste ich mich halt mal entschuldigen und so, damit habe ich zum Glück wenig Probleme. Ähm, aber also, wenn irgendein random Typ mir irgendwelche Bibelverse in meine Kommentarspalten bolzt, äh, das lese ich mir gar nicht mehr durch. Also ich lasse es zwar auch stehen, weil ich mir nicht vorwerfen lassen will, dass, dass ich Kommentare löschen würde und damit Meinungen beschränken oder so, weil das ist natürlich, dann bedeutet da, machst du dich angreifbar. Wenn du, wenn du sozusagen Menschen in ihrer Meinungsäußerung irgendwie beschränkst, dann machst du dich dadurch angreifbar, vor allem wenn ich fordere, dass es einen Dialog gibt. Das stimmt. Da, da muss es ja auch dann okay sein, unterschiedlicher Meinung zu sein. Es ist auch vollkommen okay, dass sie mir da Bibelverse reinschicken. Nur ich werde sie mir nicht mehr durchlesen, ähm, weil es mir einfach scheißegal ist, was die, was die sagen. Ähm, sondern ich habe meine, und es musste auch irgendwann so sein, ich habe meine ausgewählten Leute, wo ich weiß, dass die theologisch sehr reflektiert sind und oder auch generell die Bubble sehr gut kennen und wissen, was Do's Don't sind. Ähm, und Don'ts sind und ein gutes Gefühl und Gespür für diese Szene haben. Zum Beispiel mein Team sind alles nicht Christen, die haben damit nichts zu tun, sind damit nicht aufgewachsen, die haben da 0,0 Plan von wann was zu viel oder zu wenig oder genau richtig ist. Ähm, die sind da eher so Zaungäste. So. Und ich bin der Einzige in unserem Team, der das irgendwie einschätzen kann und natürlich liege ich manchmal auch falsch. Ähm, was mich aber, und ich glaube, auf diese Situation spielst du ab. Oder, oder zielst du ab, ähm, das letztens tatsächlich eine Situation war, die hat mich auch ewig beschäftigt. Und da dachte ich warum jetzt auf einmal diese Sache ähm, mich von einem Typen ähm, oder Typin, weiß ich gar nicht mehr genau, äh, so beschäftigt und auch traurig gemacht hat. Und zwar war das, ich, für die Leute, die das vielleicht äh, wissen oder mich auf Instagram verfolgen, ich habe so eine WhatsApp-Gruppe gemacht. JVD Wohnzimmer heißt die. Äh, könnt ihr gerne auch reinkommen. Da gibt es ganz viel so... Johnny, was heißt ganz viel, aber immer mal wieder so Johnny vom Dahl Background. Wir machen Sie Wie halt bei, bei der Tagesschau, wir
0: müssen jetzt alles übersetzen, was auch nur halbwegs Englisch ist. JVD.
1: <lacht> JVD, Johnny vom <lacht> Dahl Wohnzimmer. Ähm, und das ist so ein bisschen für die, die Bock haben, irgendwie noch tiefer einzusteigen. Und äh, ich habe diese Gruppe gemacht, erstmal für so Tour-Behind-the-Scenes-Zeug. Ne? Und war auch saulustig, war alles mehr oder weniger in der Einbahnstraße. Ich habe was reingepostet, zwei, drei Leute von irgendwann dann tatsächlich 180 Leuten oder so. Mittlerweile sind es ein paar weniger, weil ich es auch nicht mehr promotet habe. Ähm, haben irgendwie geantwortet und sonst wurde immer nur mit diesen Emojis reagiert. Ähm. Und dann habe ich meine EP nach der Tour äh, rausgebracht, schwarz-weiß zu bunt. Und in dem Song geht es ja so um Depression ausgelöst durch geistlichen Missbrauch in Gemeinden, die irgendwie toxisch sind und so. Das zumindest ist die Ausgangsgeschichte. Dem Song an sich hört man das jetzt nicht an, aber diese Geschichte habe ich ihm erzählt. Und darüber hinaus habe ich dann festgestellt, dass es super viele Leute von meiner Community gibt, die in irgendeiner Form Erfahrung mit geistlichem Missbrauch gemacht haben. Und dann habe ich so eine Johnny-Aktion draus gemacht so und meinte so, ey Leute, das tut mir unfassbar leid, dass das so ist. Wenn ihr einen Platz wollt, wo keiner von euch dafür verurteilen will, was ihr glaubt, was ihr denkt, was für eine Sexualität ihr habt oder wie ihr aussieht, ähm, das ist zum Beispiel so ein Ort, äh, wo ihr euch da ganz frei fühlen könnt, weil ich werde darauf aufpassen, dass das ein Safe Space ist. Ist nicht die Ursprungsintention von dieser Gruppe gewesen, aber war einfach so eine Kurzschlussreaktion von mir. Und es war der Wahnsinn, wie viele Leute da reingekommen sind und. Dann ist so eine Eigendynamik entstanden, wo dann bis am Ende, wo ich dann irgendwas machen musste, über ein Wochenende irgendwie 500 neue Nachrichten kamen, so von vielleicht von 150 Leuten, 20 Leuten oder so. Also nicht, es war jetzt nicht so, dass die ganze, die ganze Gruppe da irgendwie involviert war, sondern ich habe gemerkt, okay, da geht was los und dann werden dann Ab, dann werden erst irgendwelche theologischen Dinge diskutiert und dann wird, ab, wird aber nachts um 23 Uhr kommen dann irgendwelche Katzenbilder von so nach dem Motto <lacht> Gute Nacht. So und für mich boah da dachte ich dann einfach, mich hat das auch total überfordert, also mir ist das total über den Kopf gewachsen, einfach äh, einfach komplett explodiert das Ding ähm, und ich habe dann ab und zu nur so reingeschrieben so ey Leute, wir müssen das irgendwie gucken, dass das im Rahmen bleibt, weil sonst spammen wir hier die Leute zu, weil ich habe dann auch Feedback bekommen, so nach dem Motto, ey, das geht so nicht. Und ich meine, klar, ich kann einfach rausgehen, aber es kann nicht sein, dass irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe das private WhatsApp von Leuten ja, äh, zuspammt. Ja, und es ist natürlich total legitim, das zu sagen. Und ich meinte so immer, ja, ich weiß, du hast recht, ich habe gerade aber keine bessere Lösung und ich will es nicht auch, auch nicht einfach dicht machen, weil das wäre auch irgendwie scheiße, weil offensichtlich gibt es ja so ein Bedürfnis dafür. Und deswegen habe ich eine Alternative gesucht. Und da habe ich dann eben diese Direct-to-Fan-Plattform GetNext gefunden, wo es eben die Möglichkeit gibt, Behind-the-Scenes-Content für äh, so Abo-Modelle, wo du dann halt dann monatlich bezahlst, bei mir 5, 10 oder wenn du richtig Geld hast und einfach nur supporten willst, was Johnny von Dahl macht und dafür sorgen, dass es noch lange gibt, 50 Euro im Monat. Ähm, alles freiwillig natürlich, kannst du dir aussuchen, was für dich gerade passt oder wie viel Kohle du hast oder musst es auch nicht machen. Ähm, das gibt es einmal und dann gibt auf es auf meiner Seite auch eine Community-Funktion, die man halt entweder hinter die Paywall packen kann oder nicht. Und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, es eben nicht zu tun, weil ich ähm, eine Alternative wollte, die eben nicht jetzt dann auf einmal kostenpflichtig ist, sondern im Prinzip genauso funktioniert wie die WhatsApp-Gruppe, äh, nur eben auf einer anderen Plattform, damit sich Leute aktiv dafür entscheiden können, da drauf zu gehen. So viel zum Kontext, sorry, das war jetzt ein bisschen lange. Ähm, und dann musste ich, habe ich, das hat erstmal echt lange gedauert, diese Seite da einzurichten, weil man das irgendwie auch alles erklären muss: okay, wie funktioniert was. Ähm, habe da unterschiedliche Channels in dieser Community-Funktion eingerichtet und wirklich alles nur in dem Wollen, dass das irgendwie weitergehen kann und dieses Bedürfnis erfüllt werden kann, dass sich Leute da offensichtlich austauschen wollen. Aber Menschen, die einfach nur dabei sein wollen, einfach mal kurz reinschauen und nicht zugespannt werden wollen, genauso Platz haben. So. Und es gibt halt dann vier Bedürfnisse, die irgendwie gleichzeitig gestellt werden müssen. Und dann habe ich dieses Ding gelauncht und an dem Abend vorher so eine, so eine Zoom-Session für Fans irgendwie auch gemacht, wo dann halt Leute reinkommen konnten, die sich dafür interessieren, wie das funktioniert. Und dann habe ich das da eben erklärt. Ich gebe zu, das war nicht mein bestes, das war nicht mein bester Abend. Ich war nicht besonders gut drauf. Ähm, und ich habe das nicht besonders gut gemacht, was halt mal vorkommt so. Ne? Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ähm, und da war eben dieser, dieser Hater, dieser Haterin, äh, drin, wobei ich vielleicht nicht, zu dem Zeitpunkt würde ich noch sagen, Kritiker. Mhm. Ähm, einfach nur jemand, der, der halt bei dieser ganzen Aufmachung ähm, Bauchschmerzen hatte, weil eben ein Safe, deklarierter Safe Space in der ziemlichen Nähe zu einer Bezahlplattform wie GetNext eben ist, Direct-to-Fan-Plattform äh, existiert und er da irgendwie befürchtet, dass Verletzungsgeschichten von Menschen monetarisiert werden zu deren Nachteil so und das hat er mir dann an dem Abend noch geschrieben äh, und ich hatte aber gar keine Möglichkeit mehr das zu lesen ich hatte nur irgendwie gesehen, dass da eine Nachricht ist aber dann war die Zoom-Session schon durch und wer das kennt, dann ist halt der Chat weg und hat er mir netterweise das auch noch äh, auf meine Business-Nummer geschickt äh, als Sprachnachricht aber das war halt nachts um elf oder so und es waren dann so dreieinhalb Minuten Sprachnachricht. ich dachte so, boah ey, nee, das packe ich jetzt nicht mehr, ich bin einfach müde, mache ich morgen früh. So, am nächsten Morgen wache ich auf und sehe in der, in der Gruppe, wo 150 bis 160 Leute drin sind, so eine fette Nachricht von dieser Person, wo quasi der Inhalt von der Sprachnachricht, die ich noch nicht mal gehört hatte, nochmal in Textform drin stand. Da habe ich mir das so durchgelesen und das war wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen, ohne mir eine Antwortsmöglichkeit zu geben. Also er hat sozusagen nachts um elf diese Nachricht geschickt und aus dem Grund, weil ich nicht geantwortet habe, morgens um sieben <lacht> dann das Ding da in die Gruppe geschickt und, und ich war so, ich bin komplett aus dem Bett gefallen. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Ähm, so mit übelsten Anschuldigungen, ich würde wirklich bösartig Leute manipulieren wollen, jetzt auf diese Seite zu kommen ähm, und mir Geld dafür zu geben, dass sie. So, und im Grunde genommen das genau das gleiche zu machen, was eben toxische Gemeinden auch machen. Die ja auch Geld von Leuten nehmen monatlich. Äh, wer es kennt und wer in der Bubble drin ist, so den Zehnten nach dem Motto, also ein 10 Prozent von deinem Gehalt äh, geht What? an die Gemeinden und so. Ja, das ist schon äh, im Grunde genommen wie Kirchensteuer In freien Gemeinden das ist das ziemlich normal. Ernsthaft jetzt? 10% ja, ja. Krass. Ist, ist ganz normal. Wer
0: kontrolliert denn das? Wer kontrolliert Nein, das wird viel? nicht kontrolliert, aber es ist,
1: halt, es ist dann so ein Ding so von, es ist so ein so subtiler Druck, so, das macht man schon so und wenn du das nicht machst, dann krieg, wie soll ich das beschreiben? Das <lacht> wird, es wird nie kontrolliert werden, ähm, aber das macht dann schon, glaube ich, auch, das macht dann schon auch die Runde, so. Deswegen macht das dann auch jeder einfach. Und das finde ich auch sau problematisch. man kann sich über die Kirchensteuer beschweren, klar, ähm, aber die, die Kirche leistet wenigstens auch ganz schön viel in der, in der Gesellschaft ähm, mit der Kohle, ob man jetzt Christ ist oder nicht, unabhängig. Äh, naja, aber anderes Thema. Ähm, und das fand er eben einfach saumäßig problematisch. Und dann habe ich ihm sofort, ne, ich habe mir dann die Sprache angehört, mit, gemerkt, okay, das ist genau der gleiche Inhalt. Dann habe ich ihm sofort geschrieben, meine, so, du, äh, erstmal unabhängig von dem Inhalt ich fände es cool, wenn du die Nachricht löscht, weil du musst mir schon irgendwie eine Möglichkeit geben, zu antworten, Und dann ging das da dann erstmal los und dachte, ja, mir geht's genauso und dann hat sich da so eine Dynamik entwickelt und ich habe sofort in die Gruppe geschrieben, so, ey, ich bin mit der Person in Kontakt, das ist ein ganz großes Missverständnis und ich bitte euch, da jetzt mal den Ball flach zu halten, weil ich glaube, hier wurde was falsch verstanden. Ähm, hab dann ihn geschrieben und dann haben wir hin und her geschrieben ich habe alle möglichen Dinge erklärt, mir wirklich saumäßig viel Zeit genommen an einem Tag, wo ich eigentlich wirklich andere Dinge zu tun habe, nämlich diese Seite launchen und so. Naja, und äh, die, die Person hat sich dann nicht ähm, besänftigen lassen. Äh, ja, und, und hat aber dann mir in dem Privatchat mehr oder weniger das Gefühl gegeben, dass jetzt alles cool ist, so dass, er, dass das immer noch nicht jetzt sein Ding ist, aber dass er versteht, dass ich irgendwie mehrere Interessen irgendwie managen musste. Ähm, und, und dass er dann ja einfach nicht dabei sein kann. Das ist ja vollkommen in Ordnung, so muss er ja nicht. Ähm, ich habe jetzt schon tausendmal eher gesagt, das war ein Mann. <lacht> 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 ähm, naja, und, und das war eben dann sau kompliziert. und dann dachte ich, okay, Thema erledigt, alles klar, back to business, machen wir weiter. Ähm, so, jetzt kann ich mich auf die Sache konzentrieren. Gucke ich irgendwie mittags rein, steht da schon wieder eine Nachricht, wo quasi unser ganzes Gespräch, was vorher stattgefunden hat, überhaupt nicht zur Sprache kam, so, also es war dann, wo ich das Gefühl hatte, so hä, also worum geht also willst du jetzt ernsthaft Leute hier irgendwie vor mir schützen oder warum sagst du mir dann, dass du irgendwas verstanden hast, also es war dann immer mehr, kriegte man so das Gefühl von, ja okay, hier geht es jetzt so um so ein Ego-Gewichsel, ähm, dass er recht haben will, so und, mhm. und das ist natürlich saumäßig Kacke für jemanden wie mich, der sich einfach nur übrigens unbezahlt für Menschen einsetzt, und natürlich nicht dabei fehlerlos ist. Ne? also Es geht ja gar nicht darum zu sagen, ich mache keine Fehler, aber sich wirklich Mühe gibt, ähm, das irgendwie so gut wie möglich für alle möglichen Menschen, die irgendwelche Interessen haben, ähm, das zu managen. Und er hat dann auch von der Community auf den Sack gekriegt, was mich nicht gefreut hat, weil ich wollte, dass er auf den Sack kriegt, aber weil ich dachte, okay, es scheint nicht die allgemein herrschende oder vorrangig herrschende Meinung irgendwie zu oder sein. Oder Wahrnehmung zu sein. Ne? Meine Wahrnehmung zu sein. Und ich wusste, okay, ich habe das jetzt nicht besonders geil kommuniziert irgendwie, das geht besser, aber, also es scheint wohl schon irgendwie angekommen zu sein, aber es hat halt komplett den Fokus irgendwie weggenommen von dem, was eigentlich an dem Tag stattfinden sollte und ich kürze jetzt mal ein bisschen ab, er hat dann immer weitergemacht und dann habe ich an dem Tag noch ein Reel gepostet, was vom Timing her unglücklich war, das war aber schon vorher, so eingestellt, also das, 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 das habe ich aber nicht mal auf dem Schirm gehabt, weil da ging es darum, wie wir in der progressiven Bubble miteinander umgehen wollen, wie Kritik auszusehen hat und so. Das hat er dann auf sich bezogen, <lacht> automatisch. <lacht>
0: weil man, ja, verstehe. Ja? Also das versteht man aber auch nicht, dass wir Leute einfach Content auch vorproduzieren auf so Social Media. Ja, ja,
1: genau. Und, oh und äh, dann habe ich ihm wieder sofort reagiert und meinte: Nein, das hat nichts mit dir zu tun. Ähm, alles cool. So, ey, aber, dann habe ich ihm nochmal privat geschrieben: Ey, wenn du jetzt, wenn du hier bist, um. Stumm zu machen, dann würde ich dich bitten zu gehen oder ich lösche halt deine Nachrichten und muss dich rausschmeißen. so, Weil ich möchte das nicht, aber das kann nicht sein, dass du hier eine Gruppe von 160 Leuten belästigst, mit Unwahrheiten übrigens, die nicht so stimmen, weil ich es dir mehrfach erklärt habe, auch dargelegt habe, ähm, erklärt habe, warum ich Dinge wie mache und dass du jetzt ein Problem mit der Nähe dazu hast, kann ich verstehen, dann kannst du ja gehen, aber es jetzt für alle anderen kaputt zu machen, ist uncool. So ähm, naja, und dann irgendwann ist er auch einfach rausgegangen, weil er gemerkt hat, das funktioniert, also die Community scheint nicht meiner Meinung zu sein, außer vielleicht ein, zwei Leute, die dann wahrscheinlich auch gegangen sind. Ähm, naja, und ich habe aber richtig gemerkt, wie die Stimmung so, so vergiftet wurde in dieser eigentlich sehr sicheren Umgebung. Und das war super scheiße, so, ne? Und das hat mich tagelang beschäftigt. Ähm, bis hin zu dem Höhepunkt, dass mir irgendwann dann Menschen Mails weitergeleitet haben, die er geschrieben hat, im Nachhinein hinter meinem Rücken, wo er mir nach wie äh, zum wiederholten Male erklärt hatte, dass alles cool ist ähm, und sich jetzt alles erledigt hat und so, wo er Menschen ohne, dass ich das weiß, hinter meinem Rücken sozusagen da vor mir warnt, mit dem gleichen Inhalt wieder. Also so einfach komplett ignoriert, was ich ihm gesagt habe. Ähm, ja,
0: das Ding ja, ist halt, dass also man. So
1: richtig, richtig krass, so nachstellen, so was für Leute äh, in meinem Umfeld sind und so ähm, aus Marburg-Kreisen, sonstigen Musikerkreisen. Alle möglichen Leute in einen Mailverteiler gepackt und halt voll Rohr. So. Also wirklich böswillig habe ich ja. das empfunden. Und das hat mich dann schon beschäftigt, weil das halt ein anderes Level ist. So, ne? Das ist wirklich dann. Das stimmt,
0: äh, das stimmt. Und ich glaube, dass das, was einen dann immer so ein bisschen persönlich betrifft es wirklich, wenn es, wenn es einfach wirklich persönlich persönlich wird. Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn du merkst, so jemand, der, der, der gibt dir nicht Kritik und, und noch nicht mal, also bei weitem keine konstruktive Kritik oder der, der, der sagt nicht seine Meinung zu gewissen Themen, sondern jemand arbeitet quasi gegen dich. Jemand genau. hat dich ja. quasi, hat sich mit dir beschäftigt und weiß Will genau. Das, was quasi, du aufgebaut
1: hast, kaputt. Genau.
0: Und, und jemand, ja. jemand arbeitet gegen gegen dich, er, er kennt dich so, er hat sich mit dir beschäftigt, er weiß, wer du bist, er weiß äh, ganz genau, ähm, was, was er da schreiben kann und schreiben soll und äh, bei dir hat es natürlich nochmal irgendwie, gab es one step further quasi, einen, einen Schritt weiter, weil er einfach angeschrie Leute angeschrieben hat, die in deinem direkten Umfeld sind quasi. Ja, das fand ähm, ich, das
1: war wirklich ein richtiges Scheißgefühl. Ja. Wo du so merkst, okay, du bist ja auch machtlos, also der nächste Step wäre jetzt dann die Polizei anzurufen wahrscheinlich, ja. abgesehen von ihm nochmal selber zu schreiben äh, und zu sagen, so was machst du denn da? Das also, habe ich
0: übrigens gemacht. Ich habe äh, den, den Typen oder die, die Frau, weiß ich ja immer noch nicht, was, was wer das war, äh, dann bei der Polizei angezeigt, weil es tatsächlich auch irgendwann äh, rassistisch Ach, war krass, und Alter, äh, okay. einfach wirklich wirklich unter aller Sau. <lacht> Aber hast du so Klarnamen und so? Und sau, sau beleidigen? Nee, keine Ahnung. Ich mhm. weiß es weiß, bis, bis heute nicht und die Polizei ist ja auch nicht so richtig hinterher. Das muss man auch mal ernsthaft sagen, dass die alles, was im Internet ist, irgendwie gerade bei der Polizei nicht so richtig...
1: Ja, ich glaube, da gibt es noch nicht so einen äh, effektiven Weg, der...
0: Also zumindest damals nicht, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her und die Entwicklung, die technische Entwicklung kann ja auch fortgeschritten sein, aber damals, als ich äh, die Kommentare angezeigt habe, dann da, da ging auf jeden Fall nicht so viel. Ja.
1: So. Aber übrigens, um das nochmal hier zu sagen, ne, das ist strafbar. Also
0: genau. Und ich wollte auch ja. nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr jemand seid, <lacht> der sowas macht, kann auch sein, dass der Typ sich jetzt unserem Podcast anhört, zum Beispiel, dass er jetzt ein das, was er gemacht hat, ist recht nicht strafbar. Äh, ja. recht, recht, aktueller Fall. Aber man merkt einfach, wie sehr Leute ähm, das, das beschäftigt. So, die die Menschen, die sich da ähm, Mühe geben, einfach Content äh, zu erstellen oder Musik zu machen, ähm, die ihnen persönlich einfach am Herzen liegt. Ähm, und die, die, die Leute beschäftigt es. Ja. Vor allem, wenn es persönlich ist. So. Wenn, wenn ihr die Musik nicht mögt, dann ist, keine Ahnung, im besten Fall, macht sie einfach aus. <lacht> so. Genau. Wenn ihr das Video scheiße findet, findet dann ja macht es einfach aus. Oder meinetwegen, da lasst auch einen Kommentar, dass ihr es das kacke fandet. Oder gebt einen Daumen nach unten. Aber da lasst... Werdet einfach nicht persönlich, ganz ehrlich. Ihr könnt eine Meinung zu einer Kunst haben und das ist auch völlig in Ordnung, aber das, man, man muss wirklich nicht wirklich nicht persönlich werden. Das, ja. äh, das macht absolut keinen Sinn. Und deswegen, ähm, ich kann das nicht. Also was Taylor Swift da macht, das kann ich nicht. Das ist einfach so weg, wegschieben. Es sei denn, es ist natürlich einfach, jemand sagt mir, der findet meine Mucke kacke und das ist auch völlig okay. Ja, wobei ich
1: oh gut, Weil ich kann ich auch nachvollziehen, ganz viele nachvollziehen, wie Mucke das kacke. sich anfühlt, Taylor Swift zu sein. Weil die wird ja auch als Frau gerade ganz viel Übel. Sexismus und das so weiter. Das ist eine ganz andere Rolle. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie das einfach überhaupt nicht anguckt. Ja. Also, also, also ganz viel erreicht sie nicht, aber ich glaube trotzdem, dass ganz viel sie auch trifft. So. Ich glaube, bei ihr geht es dann vielleicht mehr so um Presse, die schlecht ist, als um einzelne Kommentare. Ja, da
0: wird, na klar, einzelne Kommentare werden da wahrscheinlich eher weniger wahrgenommen, ja. ähm, weil sich auch Leute ab einem gewissen Level. Äh, ein gewisses Schutznetz aufbauen und so. Die sind ja jetzt nicht mehr so wie wir, die einfach sich hier mit jedem Kommentar auseinandersetzen oder so. Ja. Ähm, oder mit jeder Nachricht. Ja Na gut, ähm, das ist
1: selbst bei mir so. Also wenn ich so ein, ich ja, habe teilweise Reels, da sind tausend Kommentare drunter. Pff, das habe ich nicht alles gelesen. ja, naja, also, muss ja auch nicht. Also
0: ab, ab einem gewissen, ab einer gewissen Quantität äh, setzt man sich, glaube ich, da nicht mehr mit den, mit den Sachen auseinander. Ich habe
1: echt so eine, ich hab so, eine, so eine Kommentaranzahl, ab 60 schalte ich ab.
0: Ja. Macht und ja dann,
1: dann ist durch. Weil dann gewinnt es auch so eine eigene Dynamik Die Leute korrigieren sich gegenseitig. Die schreiben eh alle das Gleiche. Ich bin auch müde. Ich, inhaltlich antworte ich gar nicht mehr so viel. Weil ich habe das eine Zeit lang, um verliebt in ihnen habe ich das viel gemacht. Dann wirklich auch ins Theologische reinzugehen. Ich, so, ich habe die Kraft nicht mehr. Es kostet mich schon genug Kraft, den Content überhaupt zu machen. Ähm, und ich meine, es ist ja ein gutes Zeichen, dass das offensichtlich so relevant ist, dass sich Leute damit beschäftigen und dann miteinander ins Gespräch kommen und ich versuche nur noch so ein bisschen zu managen, dass es auf einem, was den Ton angeht, auf einem Level bleibt, wo man sich mit, also wo man es wird immer irgendwie gehässig sein, das ist leider so. Ja, ne? aber nicht persönlich. Aber nicht so persönlich beleidigen, mein, und dann, da lösche ich, halt. ich dann Kommentare konsequent auch an. Und das ist und
0: auch wichtig, weil irgendwann, also wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, das ist auch wirklich strafbar ja. eigentlich. So und es ist auch eigentlich nicht so schwer, hinter irgendwelche Klarnamen zu kommen, wenn man da ein bisschen hinterher ist. Ähm, aber ja, ich, ich fände es wichtig, dass, dass ihr euch das auch nicht selber irgendwie so. Also nehmt euch aus dieser Folge am besten mit, dass, dass Leute sich wirklich damit beschäftigen und dass einen auch wirklich solche Menschen und solche Kommentare auch mal hier und da eine schlaflose Nacht äh, durchaus äh, bereiten können. Mir zumindest hat das, äh, war das so, wo ich mir dachte, es ist. Wirklich einfach unnötig. <lacht> Eigentlich ist es unnötig. Ja,
1: und ich glaube, das hängt echt, echt mit diesem, diese Energie aufzuwenden, gegen dich zu arbeiten. Das ist ja wirklich, also das ist ja Next Level Shit. Also du, du, wenn ich keinen Bock auf Menschen habe oder auch die sogar Kacke finde, dann gucke ich mir das einfach nicht an. Ja, eben. Also keine Ahnung. Nen, es gibt einen bekannten Comedian, der wirklich meiner Meinung nach echt unterste Gürtellinie teilweise fährt, äh, und das habe ich mir dann teilweise reingezogen und gemerkt so, boah, also wie wie ekelhaft ist das denn? Äh, und dann habe ich mir halt einfach nicht mehr angeguckt, weil ich auch nicht die Energie verschwenden wollte und konnte äh, mich da jetzt irgendwie mit zu befassen. Aber das wäre ja der nächste Schritt, wäre ja dann sich, also vielleicht selber dagegen irgendwie Content zu machen und dann nochmal, dann wiederum der nächste Schritt irgendwie in meinem, in dem Umfeld von demjenigen irgendwie rumzusuchen. Und dann da e Mails zu schicken und irgendwie aktiv gegen denjenigen zu arbeiten. Ähm, und da wäre es, also gut, das ist natürlich, aus meiner Perspektive ist es nicht gerechtfertigt, gegen mich zu arbeiten. Ich verstehe grundsätzlich die Intention, Menschen vor etwas schützen zu wollen. Aber da denke ich mir dann schon so, ey, hast du dir alle meinen Content angeguckt? So, ne? Da wird man mitkriegen, was sich für eine Herzenshaltung dahinter befindet, so, ne? Wie gesagt, ich bin kein Mensch, der keine Fehler macht. Ähm, ich sage auch nicht, dass das alles besonders gut war oder so. Oder besonders durchdacht. Äh, da habe ich noch ganz viel zu lernen und zu wachsen und was auch immer. Aber ich finde, die Herzenshaltung und die Intention von Menschen ist wirklich wichtig. So Und wenn man, es wenn, zu einem Punkt kommt, wo die nicht mehr gesehen wird.
0: Ja, selbst die kann man ja falsch auffassen. Das ist ja auch okay, wenn man das falsch auffasst. Aber dann fragt ja, einfach Genau,
1: wenn sie dir dann aber sogar so. wirklich in 50 Nachrichten erklärt wird.
0: So ja, nach, und sich meinst.
1: entschuldigt, also von meiner Seite aus wurde sich aktiv dafür entschuldigt, dass er was falsch in den Hals bekommen hat, dass ich das verstehen kann, wie er es aufgefasst hat und dass mir das leid tut, weil das ist nicht mein Ziel. Und er hat es einfach so konsequent wegignoriert und es ging dann, im, im Endeffekt, bin ich mir ziemlich sicher, es ging einfach nur darum, sich wichtig zu machen und aufzuspielen und so ein... Ja, und dann halt gerade, das ist auch so ein bisschen das Problem an dieser LGBTQ-Bubble, dass ist da ein Schlupfloch gibt für Menschen, die vielleicht dazugehören, aber trotzdem Arschlöcher sind. Und da hast du sehr aber das schwer. Das ist glaube da ich in jeder Bubble so. Ja, na klar ist das in jeder Bubble so. Aber die LGBTQ-Bubble ist sehr unangreifbar im Moment. Also wenn, wenn du was gegen die LGBTQ-Bubble sagst, hast du sehr schnell ein Riesenproblem. Und das und das muss eigentlich aufgebrochen werden, weil das spielt natürlich denjenigen, die was wirklich was dagegen haben, also gegen LGBTQ, nicht gegen Persönlichkeiten ähm, in die Karten sich in der Opferrolle zu spielen Und das habe ich gemerkt, dieses Problem ist mir Daran fest äh, Daran ähm, Nochmal neu aufgefallen Ich habe gerade sehr limitierte Möglichkeiten Was gegen ihn zu tun, denn er könnte sich Zurückziehen äh, auf die Opferrolle äh, Ja, ich wurde ja hier Jetzt gecancelt Auf äh, das lgbtq zögehörig sein ähm, Und noch auf Ach, Er Macht ist ein Member quasi Ja, ja, er okay. war ein Member ähm, das heißt also der Szene, der, der diesem Spektrum angehörig. Aber das hat ja auch gar nichts mit der Sache zu tun, weil es einfach von der, aus einer persönlichen, auf einer persönlichen Ebene gehässig von ihm war. Da hat spielte seine Sexualität keine Rolle. Aber das war, hat nochmal so einen zusätzlichen, so eine Spiciness dazu, auf meiner, aus meiner Perspektive dazu gepackt, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, da muss man jetzt echt aufpassen, weil du dich sonst in eine Richtung irgendwie angreifbar machst, die, die total dämlich ist, das miteinander in Verbindung zu bringen. Ähm, weil natürlich kann ein, weiß ich nicht, ein homosexueller Christ ein Arschloch sein. Also äh, klar geht das. Und das ist vollkommen unabhängig von der Sexualität, sondern dann ist man halt einfach ein Arschloch. Du kannst ja trotzdem schwul sein oder lesbisch oder was auch immer. Ähm, und das zu trennen, da fällt mir schon auf, dass ich diese Szene manchmal dann sehr schnell in diese in diese LGBTQ-Schiene zurückzieht, nach dem Motto, ja, wir werden ja immer dafür gehasst. Was auch zu einem großen Teil so ist und es ist immer noch ein Riesenproblem und ich äh, setze mich da sehr, sehr gerne für ein, aber das kann nicht als Schlupfloch dienen für Gehässigkeit. So, das, das geht halt nicht. So, ne? Und das ja, ich glaub, ich war glaub, wirklich ein Problem an der Stelle, ähm, weil ich, ich hatte weder eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, ihn einfach rauszuschmeißen, weil das wäre dann Hätte ich ihm noch mehr Futter gegeben, sich zu beschweren. Ähm, ich konnte eigentlich nur öffentlich sozusagen meine Perspektive darlegen. Habe ich auch gemacht, sehr ausführlich. Hat auch funktioniert, zum Glück. Ähm, ihn privat versuchen, sein Problem zu verstehen. Ähm, ja, aber er hätte sich in irgendeiner Form mundtot gemacht, was vollkommen legitim gewesen wäre, weil er einfach Bullshit erzählt hat. Ähm... Hätte ich, glaube ich, nur noch mehr, ihm noch mehr Gründe gegeben, mich anzugreifen. So, und das, das hat mich krass herausgefordert. Und deswegen hatte ich da auch schlaflose Nächte, weil ich dachte, so, ey, das kann es ja jetzt nicht sein. Ja, also, ich glaube,
0: einen Unterschied gab es oder gibt es auch in der, in der Tatsache. Also ich stimme dir zu, bei einer Sache zu, egal welche, was man erlebt hat oder egal, was einem widerfahren ist, ähm, solche Sachen können natürlich schlechtes Verhalten begründen, aber nie entschuldigen. Weißt du, was ich meine? Also das ist dieses, egal ob du ähm, Mitglied einer Minderheit bist oder ob du ähm, gewisse Traumata erlebt hast, das sowas, sowas begründet ein Verhalten, aber entschuldigt es nie. Bin ich also bin ich fest davon überzeugt. Du, ja. kannst, du kannst, noch so schlimme Dinge können dir widerfahren sein oder du bist, ähm, du keine Ahnung, du kannst das Schlimmste erlebt haben, aber... In gewisser Weise hast du immer noch die Verantwortung dafür, ein guter Mensch zu sein. Absolut. absolut. Und ähm, das sollte das sollte jedem bewusst sein, dass Leute, und davon bin ich auch fest überzeugt, das habe ich auch in den letzten Jahren erst gelernt, dass Leute einfach immer das machen, was sie für sinnvoll erachten. Und ich glaube, bei, bei dir in dem Fall hat er das gemacht, was er für sinnvoll erachtet hat. Er hat sich ja quasi, er wollte ja Leute schützen. Nach seiner Logik wollte er Leute vor dir schützen, ob das jetzt richtig und nötig war. Noch. Ja. Das äh, sei dahingestellt so. Du sagst nein, er sagt ja so, ähm, Und das, äh, das kann man ja erstmal Zumindest akzeptieren so. Darum geht
1: es Nur um das, was danach passiert ist so, ne? Und die Art und Weise Das ist mein, mein Problem genau. ist Nicht, dass er grundsätzlich Menschen vor mir schützen wollte äh, genau. Oder vor mir warnen und,
0: wollte Und der Sinn war ja da bei mir, was bei mir passiert ist, frage ich mich bis heute, wo da der Sinn eigentlich war. Okay, das lag. ist total sinnlos. <lacht> wo, ja, ja. Wo, was, was da jetzt irgendwie genau das Ziel war, das, das kann ich bis heute nicht verstehen. Also ich, ich glaube, das war ähm, einfach eine, eine sinnlose Aktion damals. Ähm, aber so, sowas sowas kann man ja wenigstens, in so solchen Sachen kann man ja wenigstens was Gutes, also was Gutes finden, wenn man da genau hinguckt. Weißt du, was ich meine? Zu sagen, okay, er wollte einfach, seine Intention war es erstmal, Leute zu schützen. Ob es jetzt sinnvoll war oder nicht.
1: Ja, und ich muss da sogar sagen, auch, also ne, kann ja sein, dass er das hört. Ähm, liebe Grüße. Liebe, liebe Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, er hat es auch geschafft und es war auch was Positives, weil ich habe mir da nochmal ernsthaft darüber Gedanken gemacht, ob ich gerade einen Fehler mache oder nicht. Aber er hat alles wieder damit zerstört, indem er dann, nachdem ich ausführlich erklärt habe, warum ich nicht seiner Meinung bin und das auch mit vielen Leuten besprochen habe, was wirklich passiert ist, ich habe das ich hab das Menschen gezeigt Also so, ey, ist das so? Mache ich dann einen Fehler? Kann ja sein. So, ne? Dann lasse ich sofort. Und ich habe immer das, das Feedback bekommen, nein, wir haben hier das Gefühl, dass das mit seiner persönlichen Geschichte zu tun hat. Ähm, was natürlich ein schwieriges Feedback ist, ihm ge zu geben, das verstehe ich auch, aber, ähm, sondern, dass die dass diese Nähe nicht problematisch ist per se. Es wäre problematisch gewesen, hätte ich das hinter die Paywall gepackt. Und genau darüber habe ich mir ja vorher ausführlich Gedanken gemacht. Deswegen habe ich es eben nicht hinter die Paywall gepackt, damit man nichts tun muss, außer sich einen Get-Next-Account zu machen, der vollkommen komplett kostenlos ist. Ähm, und das hat er geschafft, aber er hat alles damit wieder kaputt gemacht, indem er dann danach, dass da das, so ein Ego gewichselt draus wurde. Und da, und das finde ich halt sau schade, weil jetzt bleibt es bei, eigentlich bei allen nur was Negatives in Erinnerung. Es war, es war am Anfang sehr gute Kritik, die total legitim war und durch seine Art und Weise, wie er das dann fortgeführt hat und so bockig wurde dabei und sich auch null darauf eingelassen hat, auf das, was ich ihm dazu zu sagen hatte wurde es halt einfach nur wack, asozial und es war halt einfach Arschlochverhalten. Ja, ich sage nicht, da dass er ein Arschloch ist, aber das war einfach ja. Arschlochverhalten. Ähm,
0: Auch gut, ja. ein kleiner Kommunikationstrick, ja. by the way. Wenn ihr mit Leuten kommuniziert und ihr nicht gut findet, was sie gerade tun, dann sagt einfach ihr, wie sie sich verhalten. Gebt einfach Feedback zum Verhalten und nicht Feedback auf ihre Persönlichkeit. Richtig, deswegen habe ich das sehr gerade nochmal gemacht. Sehr gut, sehr gut systemisch angesetzt. Ja, aber ja, da haben das wir jetzt lange
1: drüber geredet, aber also... Ja, aber man merkt ja,
0: deswegen meine ich ja, man merkt ja, dass solche Sachen einem auch einfach beschäftigen und auch als Kreativschaffenden. Man muss auch wirklich sagen, man darf jetzt auch als Künstlerin oder Künstler nicht davon ausgehen, ey, nur weil ich das, was ich mache hier viel Arbeit ist, Content machen, Songs schreiben, Songs produzieren und ich da viel Geld reingesteckt habe kommt da nur positives Feedback, das ist natürlich auch ein naives naives Mindset, was man da hat, ich hasse das Wort Mindset, weil das immer klingt wie so diese Typen, die einem ganz viel Geld online versprechen, aber das ist einfach ein naiver Gedanke, weil ganz ehrlich, Leute, die AfD aufzubauen hat auch ganz viel Arbeit und Geld gekostet, aber ist trotzdem Kacke gewesen.
1: <lacht> Eine ganz große so,
0: Also kann man, also das ist, das ist sowas so, auch von unserer Position aus darf man ja jetzt auch nicht denken. Man muss ja schon mit Kritik rechnen, Nein, aber man, ich würde sogar man rechnet sagen, selten mit so richtigen Leuten, die einfach einen persönlich angreifen. Nee,
1: ich, genau, und, und das genau ist ein sehr guter Punkt. Ich würde sogar als Ermutigung an die ganzen KünstlerInnen da draußen sagen, Ey, wenn du Kritik bekommst, bist du auf einem sehr guten Weg. Ja. Also, also, wenn du keine Kritik bekommst, dann würde ich mir lieber Gedanken machen. Das stimmt. Weil das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass deine Mutter, dein Onkel, dein Cousin und die beste Freundin gerade gucken. Und das ist am Anfang immer so, es ist alles ganz normal, auch überhaupt gar kein Problem, aber ich sag mal, 20 Kritik, Kritik sind businessfördernd. <lacht> ich ja, selbst rede von mehr ist, ganz ehrlich,
0: Also man, man muss ja auch nicht immer alles mögen und manche Sachen sind ja auch sehr polarisierend. So bei mir äh, ja total. Ja, also, nicht nur bei dir, sondern auch Kunst ja. an sich ist ja auch. Ich stehe auch nicht auf alles. So. Ja, tut, und ähm, manche Sachen, die ich vor zehn Jahren vielleicht veröffentlicht habe, finde ich auch jetzt vielleicht nicht mehr so gut. Ja. <lacht> da kann man ja von Mancher Position vielleicht auch im Nachhinein mehr oder weniger verstehen. Aber die Frage ist halt trotzdem, wie sehr setze ich mich mit Sachen auseinander, die mir jetzt nicht gefallen. Wenn man jetzt natürlich sagt, okay, ich, ich hab eine, sehe mich in der Verantwortung, Leute zu schützen zum Beispiel oder ähm, jemanden aufzuversuchen äh, wachzurütteln oder ähm, mit dem in, in die Kommunikation zu treten, dann ist es schon wieder was anderes. So, Weil ich denke, okay, dann sagt deine Kritik, setz dich mit demjenigen oder derjenigen auseinander und dann ist alles gut. Ähm, trotzdem immer, immer auf einer halbwegs sachlichen Ebene bleiben und nicht persönlich werden, Leute. Es macht einfach gar keinen Sinn, Leuten einfach so Kompetenz auch abzusprechen, weißt du? Und Leute, Leute einfach persönlich anzugreifen mit irgendwelchen dummen Worten, wo man eigentlich genau weiß, was, was die bei, bei dem Gegenüber bewirken. Das ist einfach wirklich bescheuert.
1: Ja, total. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, irgendwie sich gerade, also oder im Kopf zu behalten, gerade Künstlerpersönlichkeiten sind im Grunde genommen die allermeisten sehr sensible Wesen. Die, ich würde den meisten unterstellen, dass sie es wirklich, wirklich gut meinen. Es gibt natürlich, gibt es Leute da draußen, die auch Dinge einfach nur aus Business machen. Es wird mit Sicherheit auch zum Beispiel bei mir Leute geben, die mir das vorwerfen würden. Ähm, ist aber nicht so. Überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass man das im Endeffekt merkt. Ob jemand was macht, weil es dem Business gut tut oder rein macht, weil es dem Business gut tut oder äh, macht, weil ihm oder ihr das Thema wirklich am Herzen liegt äh, und dann gibt es da natürlich irgendwie auch Überschneidungspunkte, also natürlich ist es gut für den Algorithmus oder was auch immer, wenn du ein polarisierendes Thema irgendwie aufgreifst, klar, aber das kann ja auch beides miteinander einhergehen. Ja. So, ne? ähm, und dann ist da auch überhaupt kein Problem mit, weil das ist nun mal die fucking Aufgabe von KünstlerInnen, äh, Themen anzusprechen, die die Leute interessieren. So und also so empfinde ich zumindest meine Aufgabe als Künstler, ähm, Themen anzusprechen und irgendwie mit zu bewegen, den Diskurs irgendwie mitzuprägen. Ähm, und deswegen ist das jetzt auch nicht schlimm. Klar, ist es ist verwerflich, einfach nur was zu machen oder zu sagen, weil keine Ahnung, oder irgendwie was, oder Streit zu schüren oder so, ähm, nur, um, nur um Klicks zu machen oder so. Das, das ist immer ungeil. Äh, aber die allermeisten da draußen haben wirklich eine gute Intention, so wie ich das wahrnehme. Ähm, und wenn man den Kritik da lässt ernst gemeinte Kritik, konstruktive Kritik, dann setzen sie sich damit auch auseinander. Aber oft ist damit eine Erwartungshaltung verbunden, dass durch deinen Kommentar oder deine Kritik jetzt sich alleinig der Künstler komplett umdreht. Und das wird nie so sein. Sondern jeder Künstler, jede Künstlerin hat um sich einen Kreis an Leuten, die sie dann fragen. So, keine Ahnung. Weil, also, wenn du einen Kommentar schreibst und wir uns noch nie in meinem Leben gesehen haben, dann kannst du maximal ein Impulsgeber sein, nicht derjenige, der die endgültige Antwort gibt.
0: Ja, aber was auch ausreicht. Damit muss man sich Richtig. auch mal. Richtig, und, und damit finden, muss man, so. sich, man
1: muss sich seiner Position in dem Ganzen bewusst werden. Du hast maximal die Verantwortung, die Kritik überhaupt zu äußern, sodass ich die Chance habe, als Künstler oder Künstlerin das zu lesen, mich damit zu beschäftigen und dann Menschen zu fragen, ob das berechtigt ist oder nicht. Und sich nochmal selber damit auseinanderzusetzen. Ähm, alles darüber hinaus macht im Zweifelsfall nur kaputt, was du eigentlich versucht hast zu ändern. Weil jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Ne, also ich nicht, ich habe mich zwar damit auseinandergesetzt, aber gerade durch die Aktionen, die weiterführend dadurch passiert sind, hatte alles nur kaputt gemacht. Ah. Also und, und das muss einem einfach klar sein, ey, wenn du online, weiß ich nicht, warum auch immer, dir passt irgendwas nicht aus guten Gründen oder auch nicht, selbst wenn es gute Gründe sind, mach eine lieb, liebevolle, äh, verfassen liebevolle Kritik per DM oder wie auch immer per DM ist wahrscheinlich am besten lass sie da und gib dann die Verantwortung ab weil dann werden das die Leute in dem persönlichen Umfeld von dir nicht irgendwie ich finde
0: liebevoll gehen. muss es gar nicht sein sondern einfach einfach respektvoll weißt du einfach nicht respektvoll nicht, vielleicht ja nicht nicht einfach irgendwas hinrotzen weil man irgendwie gerade aus einer Emotion raus äh, schreibt und am besten sind ja auch noch die die Sachen mit fünf Frage, äh, Ausrufezeichen und vier Fragezeichen. <lacht> und du denkst, das ist ja nur, das ist ja eben nur hochemotional hier. Nee, ja, ja. Egal, was du das ist, ist immer falsch. Ähm, sondern auch einfach respektvoll miteinander umgehen. Aber das wissen wir jetzt alles.
1: Absolut. Ähm, wir haben jetzt ganz schön lang drüber geredet. Wir haben
0: super lang drüber geredet, war aber auch irgendwie, äh, finde ich, finde ich nötig, weil das auch ein sehr sensibles Thema ist. Und ich glaube, so oft wird darüber auch nicht so richtig gesprochen, weil alle sich... Ähm, so ein bisschen um die Leute herumdrucken wollen, die, die da irgendwie äh, ein negativ, negatives Bild auf einen selbst setzen im, in, in der öffentlichen Welt. Ich glaube, es ist schwierig, es ist ein schwieriger schwieriges Thema, weil jeder Künstler und jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, auch anders damit umgeht. Ja, ja. Ähm, so manche setzen sich mehr damit auseinander, manche weniger, manche verfolgen das äh, sehr restriktiv ähm, und löschen und zeigen an, manche manchen ist das alles scheißegal, <lacht> manche posten ihren Content und setzen sich überhaupt nicht mehr damit auseinander, ähm, manche veröffentlichen Songs und gucken nicht, was sie im Diskurs machen, weil es ihnen um den Selbstausdruck ging und ähm, manche diskutieren aktiv mit. Das ist jedem, jedem und jeder selbst
1: überlassen. Ja, Im ja. Endeffekt. Ja, aber ich fand das ein sehr gutes Gespräch. Äh, danke dir dafür. Das Yo, ist welcome. <lacht> wir sind halt so ernsthaft, ne? Merkst du das? Ja, wir sind sehr ernsthaft. So wir sind so, weiß ich nicht, so, so sophisticated. <lacht> <lacht> äh, ja, komm, ja, wir ja, legen das in, ganz, ganz, ganz schnell ehrlich. wieder ab. Das steht uns nicht, André. Das, steht, das stimmt leider nicht. Hast du Bock auf eine Frage von Freund? Ich, ich hab volle Möhre Bock. Ja geil. Was hast
0: du denn für eine Frage... Jetzt ist mir der Hörer vom Kopf gefallen, Alter. Schön
1: aufgestanden, schön auf den Hörer getreten. Reiner. Äh, schön erstmal Studio-Equipment kaputt machen.
0: Naja, aber so, so Kopfhörer ist auch so ein Ding, ne?
1: So, jetzt bin ich gespannt, ob du auf den richtigen Knopf drückst. Und ob wieder äh, gefährlich ist, ich, ich kann jetzt nur raten, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe ja meine
0: Kopfhörer nicht mehr So ihr auf.
1: Lieben, in diesem Sinne sind wir jetzt sehr gespannt, was für ein Jingle kommt, aber wir meinen Frage für einen Freund.
0: You've
1: got something in life. Not
0: how dare No need to pretend Ask me what you like I really don't care Cause you're asking for a friend
1: Gut, ne? Also André, ich hab mir vorhin die Frage gestellt wenn ich ein Kind noch mal sein könnte, was würdest du dann gerne noch mal so erleben?
0: Ich kann ja auf jeden Fall sagen, was ich nicht mehr gerne erleben würde.
1: <lacht> Kannst du mir auch gerne erzählen, aber ich will wissen, was würdest du gerne noch mal so richtig gerne aus der Perspektive des kleinen Andres noch Boah, mal was erleben? Was ich geliebt habe, ey. Was ich
0: wirklich richtig hart geliebt habe und ich mag das immer noch bis heute, aber was damals so ganz anders war, wir sind damals... Ähm, sehr oft nach Rumänien gefahren. Ja. Also, weil unsere Großeltern da waren und wir ähm, haben dann einfach das Auto voll geladen. Es war bis oben hin voll. <lacht> und da sind wir einfach 12, 13, 14, 15 Stunden einfach nach Rumänien getuckert. Oh, okay. geil. Und es war dieser Faden, Johnny, ich kann es dir gar nicht so richtig beschreiben. Ich weiß, es war bestimmt sau anstrengend für meine Eltern, wirklich. Mein Vater ist gefahren, alleine ist der gefahren. Und er konnte nicht mehr, als wir angekommen sind, wirklich, dem sind die Augen direkt aus dem Gesicht gefallen. <lacht> ähm, aber wir als Kinder da hinten auf der Rückbank, alles war, der hat das so geil hergerichtet, das Auto. Es war wirklich der absolute Wahnsinn, diese Sitze waren nach hinten geklappt, weißt du, es war alles so, nice. so richtig cozy, Kissen,
1: Decken. Und hast, du, hast du das auch so geliebt, dass du dann oh. so Komplett ein so eingebaut wurdest? Oh, ich hab's so... Ich finde das so geil. Ja, noch. ich auch. Ich finde es auch bis heute geil, dann so richtig eng da zu sitzen. Also es gibt auch Leute, die haben dann richtig klaustrophobische Anfälle da. Ich fand es immer richtig geil. dann Boah, sich so. sich Ich hab's so geliebt, so. Johnny. Ja, das kann ich verstehen. Ich hab's
0: so richtig geliebt und dann hatten wir damals auch noch so ein, wir hatten alles, was wir, was wir gebraucht hatten. Wir hatten damals einen DVD-Player. <lacht> so ein Aufklappbahn. Kennst du die Dinger noch? Sah oh ja, aus wie ein ja, Laptop, klar. aber du hast dann quasi so ein, so ein Ding aufgemacht und unten war die DVD drin. Wir hatten quasi so ein kleines Buch auch mit DVDs. Die, es waren immer dieselben, auf jeder Fahrt war es, waren es immer dieselben DVDs. <lacht> aber wir haben das geguckt und waren, ich, ich, fand das, ich fand das so geil. Ich kann's dir gar nicht. Und irgendwann bist du, du, du bist in Erfurt, hier sind wir eingeschlafen oder in Eisleben damals. Und wir sind einfach in in irgendwelchen anderen Ländern wieder aufgewacht. Ja, geil. Das war so fett. Und da guckst aus dem Fenster und siehst irgendwelche Berge oder siehst irgendwelche osteuropäischen Dörfer und das ist einfach ein, Ich fand das so geil.
1: Eigentlich, ey, Wir müssten eigentlich mal zusammen nach Rumänien fahren.
0: Ja, das haben mir schon ganz viele Leute gesagt.
1: Ja, aber jetzt haben wir es <lacht> ja öffentlich, Digi. Naja, dann. Das geht. Ja, ja, lass mal... Weiß ich nicht. The pressure is real. Lass Loni. mal... Ey, Ob ey, du dich da wohl wohlfühlst, hoch. ist eine andere Frage. Fühl ich mich da wohl. <lacht> Mit deinem
0: Frankfurter Vorort...
1: <lacht> Ticker. was meinst du, wo ich schon überall gepennt habe, ey? Du. Oh, mach schön. mal dein Heimatland nicht schlechter als es ist. Ey. Du, da freue ich mich aber sehr drauf. Wir fahren da schön mit Dachzelt hin, wir zwei. Wir zwei Alter,
0: ich im Dachzelt. So weit kommt's da es auf gibt jeden doch Fall. Leiter. Schöne, schöne Delle oben aufs Auto geschlafen.
1: Also, also da wäre ich voll dabei. Jetzt machen wir mal im Sommer, machen wir ein Hookline-Special aus Rumänien. <lacht>
0: Johnny, da bin ich ja mal gespannt, ey. Ja, aber let's go, Alter. Das sind sehr große Worte für einen sehr großen Jungen.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, es ist mir tatsächlich, mir ist es aufgefallen, ähm, was ich extrem gerne nochmal aus der Perspektive des kleinen Johnnys erleben würde, ist Weihnachten. Ah, ja, ist auch eine ich gute. Ich würde extrem gerne nochmal als Kind Weihnachten erleben, weil ich merke, je älter ich werde, oder jetzt auch schon seit ein paar Jahren, also so seitdem ich ausgezogen bin, würde ich sagen, ist Weihnachten für mich entzaubert. So richtig krass. Also ich fange so an also maximal am 23 fange ich an, so leicht weihnachtliche Gefühle zu haben. Davor fuckt mich das alles einfach Ehrlich, nur ab. Ich
0: finde ich find das immer so cozy. Ja. Das kommt aber auch daher, dass ich einfach in der, in der Grundschule arbeite und dass wir einfach so diese Weihnachtszeit für die Kinder auch ja, okay. einfach so cozy machen. Weißt Verstehle. du, was ich meine? Dann sind, du kommst du halt dahin und es hängen überall so Lichter und alles, ist irgendwie jeder bringt, irgendwie mal Plätzchen mit und so. Und Das finde ich, find ich irgendwie richtig schön.
1: Nee, bei uns war es wirklich früher, ab dem 1. Dezember waren wir richtig hyped auf Weihnachten, weil ja. wir hatten immer an unserer Empore zu Hause, in so einem Haus, an so einem Geländer, waren dann immer so, da waren 24, klar, 24 rote Säckchen mit dann eben den äh, Namen irgendwie dran, äh, an so einer Schnur. Und ich habe das so abgefeiert, diesen Weihnachtskalender äh, jeden Morgen da zu öffnen. Und es hat mich, es kam mir immer vor wie eine fucking Ewigkeit, bis es dann <lacht> endlich <lacht> Weihnachten wird. Und ich habe diesen Tag abgöttisch geliebt, auch wenn wir im Pfarrershaushalt sind. und mein, Das fällt mir jetzt erst auf, was für ein stressiger Tag das ja. eigentlich ist. Äh, für meinen Vater vor allem und aber auch meine Mutter natürlich. Weil wir dann die ganze Zeit äh, die Bude auf den Kopf gestellt haben und sie alleine war und so. Ähm, beziehungsweise meine Großeltern noch dabei. Aber ich habe das so abgefeiert. Wir sind jeden 24. Morgens mit meinem Opa Eis essen gegangen. Das machen wir teilweise bis heute noch. Und da gab es immer die Regel, man darf die doppelte Anzahl, das hat natürlich eigentlich nicht so lange geklappt, aber als es angefangen hat, war die Regel, man darf die doppelte Anzahl von seinem Alter an Eiskugeln essen. What? Ja. <lacht> Und ich hab da wirklich, ich hab da mir regelmäßig, habe ich mir dann da so, Ach, du keine Ahnung, irgendwann funktioniert es natürlich nicht mehr, wenn du dann acht bist, dann kannst du nicht 16 Kugeln essen. Ich wollte gerade sagen. Aber, aber da habe ich mir da schön acht Kugeln Eis reingezimmert, ähm. Krass. Und ich fand es so geil, Alter. Und, äh, und irgendwie mittlerweile, boah, also dieses Jahr Weihnachten, und niemand hat irgendwas falsch gemacht, aber es war einfach nur anstrengend. Ja, das aus, aus Gründen habe ich ja in den letzten Podcast auch erzählt. Ähm, genau, äh, aber irgendwie Weihnachten, auch Geschenke machen, ach, das geht mir alles auf den Sack. Ich kann, ich kann das nicht mehr. Das ist mir, das ist mir alles zu viel. Äh, früher habe ich das irgendwie gerne gemacht, weil da war irgendwie der, der Druck auch nicht so hoch, dass das jetzt ein geiles Geschenk sein muss. Ja, ja. Aber da habe ich natürlich auch nur Scheiße gekauft, also das ist jetzt auch nicht so geil. Aber ähm, irgendwie war früher Weihnachten als Kind, das war schon eine ganz besondere Zeit.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich muss auch sagen, ey, wenn, wenn ich mir so... Das ist jetzt nicht bei mir war es jetzt nicht was, wo, wo ich sage, das hasse ich jetzt, sondern ich mag es ja immer noch so, im Auto zu schlafen und so und das finde ich, immer die, die, der Geräusch von von der Straße und wie, von den Rädern und wenn es regnet, bin ich ja sowieso raus. Da ja. Bin ich, das finde ich ja also nur noch cozy, nur noch geil, wenn so, so diese Regentropfen aufs Dach fallen. Ja, also, mega. Das ist einfach ja. mega fett. Also ganz ehrlich, was willst du noch mehr? Und ich habe mich gerade daran erinnert, wir sind damals, ähm, damals in Rumänien gab es noch keine Handschnallpflicht hinten. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Ja, na klar. Und ähm, mein Vater hat uns dann irgendwann ähm, das weiß ich noch kurz, da waren wir an der Grenze zu Rumänien oder so und da hat er dann quasi die Rückbank rausgenommen <lacht> weil es übelst heiß war und äh, dann und so ein, so ein Kinderpoolbecken hinten reingemacht. Ins Auto? Ins Auto. What? Ins Auto. Das war richtig fett. Das war, das war wirklich absolut geil. Und da saßen ich und meine Schwester, saßen dann quasi im Auto in so einem Planschbecken hinten und da sind wir so über die Grenze gefahren. Wahnsinn. Und der Typ an der, der, typ an der Grenze hat einfach nur so reingeguckt, dass ich so:
1: Ja, euch, Ja, okay, Alter. alles klar. Und weiter geht's. <lacht> Aber es ist auch geil, <lacht> dass die Re vorherrschende Regel in diesem Land, die, die, also der Auslöser für deinen Vater war, äh, so, nicht die Sicherheit von seinen Kindern oder so, sondern, ja, scheiß drauf, jetzt muss man ja nicht mehr. Nee, damals war
0: ja an den Grenzen noch so viel los, dass du ja sowieso nur 2 gefahren bist oder ja, so. Krass, Alter. Es war ja unfassbar voll damals. Als Rumänien ja. noch nicht in der EU war, war das absurd. Ja. Und was, was auch wirklich diese Grenzübertritte, und es gibt immer noch so ein paar Grenzen, wo einfach so Grenzbeamte sind. Was die für ein bürokratischer Aufriss sind eigentlich, ne? Das ist der absolute Hammer. Letztens, als wir Eddie abholen gegangen sind, den Hund, gefahren ja. sind, Eddie, mein Hund, den haben wir aus Rumänien, aus dem Tierheim und wir sind da extra hingefahren. So. Und dann waren wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, auf der ungarisch-rumänischen Grenze oder so. Und dann sind wir ähm, an, die, an den Grenzposten gefahren, an den, <lacht> an den ungarischen Grenzposten so, haben den Pass abgegeben der hat uns so reingeguckt und so, alles cool, hat uns die, die Sachen wieder zurückgegeben und wir wollten einfach weiterfahren, weil wir dachten, ja, ist ja klar. Und dann kommt der rumänische Beamte und sagt, oh, na, aber auf gar keinen Fall, ich muss die Unterlagen auch sehen und denke mir so, Alter, ihr sitzt wirklich, ohne Witz, ihr sitzt drei Meter voneinander entfernt, Alter. In, in zwei Häuschen, wo eine Person sitzt, ihr könnt ja wohl euch irgendwie verständigen, wer da rauskommt und wer da drei Meter weiter fährt oder so.
1: Das ist wirklich... Also, beziehungsweise, wenn es bei dem einen in Ordnung war, wird es schon bei dem anderen auch in Ordnung. Also also die so
0: Kommunikation der Menschheit reicht mittlerweile problemlos ein bis Häuschen zum Mars. So.
1: Ja, ja. Aber nicht
0: drei Meter weiter <lacht> ins andere Häuschen oder was. Ja, also wirklich, manchmal ist es so richtig absurd. Also, hast du schon mal so richtig Grenzerfahrung, also nicht Grenzerfahrung im Sinne von äh, emotional belastend, sondern ja. einfach so Grenzgrenzerfahrung gehabt?
1: Nee, ich wurde einmal, also war das ja bei USA normal, also als wir in die USA geflogen sind, da... Da, da habe ich auch noch eine Story, ey. Da wurde ich mal so richtig gefilzt, also so, also irgendwie, keine Ahnung, musst du 30 Fragen beantworten, aber so Fragen, ja, Fragen. Ja, aber die sind auch richtig,
0: ja, aber die, die, dieses Formular, kennst du das Formular, Und, wenn man in die USA einreist, was man da... Was man da
1: Du kriegst aus so gut. Ja, klar, aber das, das Ding ist so doof. das, was hart war. Das war, war so doof. Dass der, dieser dieser Grenzbeamte <lacht> hat mich nicht, der hat mir keine Fragen gestellt, sondern der hat mich fucking verhört. Also das war wirklich, der hat mich so angeguckt, also ja. mit, so, mit so einem eisernen Blick, so durch, durchscannt einfach. Und hat mich dann mit Fragen zugeballert und ich so, what, Also ich komme mir so, so vor wie ein Schwerverbrecher, Digga. Also chill mal dein Leben, <lacht> Alter. Ähm, das habe ich erlebt. Aber sonst. Nee, tatsächlich nicht. Das war nur so geil, ich bin einmal in Kenia, bin ich mit so einem Buschflugzeug, ne, da haben wir so eine Familie mitten im Busch besucht. Äh, Freunde von der Gemeinde, wo ich damals FSJ gemacht habe, die haben da gewohnt und so eine Schule aufgebaut und so. Ähm, und da sind wir hingeflogen, haben die besucht. <lacht> und ich sag mal, die Security... Für, das war dann sozusagen das Gegenteil Die Security für dieses, dieses Flugzeug War einfach nicht existent Es war immer so ein Drehkreuz, wo du halt einfach durchgelatscht bist Stand so ein Typ so Und zwar so geil, diese Masai-Leute Also die quasi Einheimischen In Kenia Oder zumindest ein Stamm Der auch zum großen Teil in, in Kenia da wohnt Die laufen halt alle in ihren traditionellen Kleidern rum Und haben alle so ein fettes Masai-Schwert Dabei das ist einfach für die, deren Werkzeug. Ähm, und es ist einfach so ein Agreement, dass sie das einfach mitnehmen dürfen. Ja, klar. So, die, klar, die könnten einfach den Piloten, was auch immer, kidnappen. Oder gut, es ist jetzt auch nur so eine Chessna, so, weißt du, jetzt nicht kein Passagierflugzeug. Aber also so Dinge, wo, die du auf gar keinen Fall sonst mitnehmen ja, ja, klar. dürftest. Naja, das aber also das also sind
0: ja auch, das ist, so war es ja früher auch normal im Reiseverkehr,
1: ne? Flug, Flugkontrollen gab es ja nicht. Ja klar, das ist dann alles <lacht> erst passiert, als das dann halt genutzt wurde. So naja, beziehungsweise
0: Negativ. durch 9-11 war das, glaube ich, auch richtig ein richtig ja, harter Faktor, logisch, dass dann ja. einfach so krass kontrolliert wurde. Ähm, ich habe auch noch eine ne kleine USA-Story, da gibst du ja immer dieses Formular, was man ausführen muss und das ist ja, die Fragen sind ja so blöd. Das ist dieses anfängliche Formular, was man noch am Flugzeug bekommt, was man da ausfüllen was macht muss.
1: macht der Onkel deiner Mutter äh, beruflich. So. Ja,
0: so ungefähr. Und aber auch so: haben Sie äh, vor, ein, in den USA einen Anschlag zu verüben? Und ja. Dann, das ist eine Kreuzfrage, eine Ankreuzfrage. Ja oder nein? <lacht> Denkst du so: ja, okay, alles klar. Äh, Müssen wir eigentlich mal ausprobieren,
1: was passieren würde, wenn man Ja ankreuzt?
0: <lacht> nee, ich möchte das bitte nicht ausprobieren. <lacht>
1: Das war nämlich auch. Liebe so, HochkleinerInnen, könnt ihr das nicht mal ausprobieren und uns bitte genauestens dokumentieren, wie das läuft? Das wäre wirklich für die Wissenschaft, Freunde.
0: Das war nämlich mein, genau mein Problem. Ich war, ich war, ich bin, ich weiß nicht, wann das war. Ja, das habe ich nicht mehr im Kopf. 2016 oder 17 bin ich nach, nach New York geflogen und ähm, da äh, haben die mich rausgewunken auch. Und dann kam ich in den Raum ohne Witz und das war nicht, weil die wollten von mir irgendeinen Drogentest. So. Weil ich war natürlich klar, so ein weiß nicht, wie alt ich war, 19-jähriger Typ oder 20-jähriger Typ im Tanktop, den ziehst du erstmal mal raus. <lacht> so. Ganz klare Sache. Ähm, dann wollten die einen Drogentest und ich so, ja klar, wo soll ich reinspucken, das ist ja kein Ding, was soll ich hier in den Mund nehmen, ma ich mach das. So. Und äh, dann kam ich aber in einen Raum, wo die einfach ohne Witz, es waren bestimmt 30 Leute oder so, und die haben den Leuten Blut abgenommen. Ich dachte, Scheiße, Alter. Und ich dachte mir so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Es ist jetzt nicht euer Ernst, das ist ja das allererste, was ich was ihr was hier mitmacht, ist ja einfach ein bisschen Blut abzuzapfen, was ist mit euch schief, Alter? Ja, das war meine ähm, meine erste Situation auf dem Boden der Vereinigten Staaten. Ja, krass. Aber da hat man direkt
1: Bock. <lacht> oh Mann, ey. Ja, es, 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 da gibt es immer viele Stories. Ich habe auch mal meinen Personalausweis verloren, weil ich ein Mietauto... Äh, liegen gelassen habe und dann musste ich die Grenzbeamtin aber auch anbaggern. Das war oh wirklich. Gott. Oh Gott. Also da habe, ich wirklich, da habe ich wirklich, alle Register gezogen, um der irgendwie noch zehn Minuten vor dem Abflug irgendwie so einen Hilfsperson, was auch immer, aus den Rippen zu leiern. Die hat, also ich weiß auch nicht, wie das noch geklappt hat, aber und naja, Stories über Stories. Ey, André, wir haben uns schon wieder hart verquatscht. Wir haben nicht. uns
0: übrigens hart verquatscht. Aber das ist ja auch nicht so schlimm.
1: Ich glaube, wir haben schon wieder mal anderthalb Stunden voll gemacht hier. Yes. Äh, ich,
0: wollen wir die, äh, die Playlist machen? Safe. Sehr gut. Oh, äh, ich packe euch nochmal den Namen meiner 80-jährigen DJ äh, in die Show Notes, wer da sich dafür interessiert. Richtig,
1: richtig gute Sache. Äh, willst du anfangen mit der Playlist? Können wir machen. Ich mache diesmal kurz. Wir haben äh, zum, zur Songvorbereitung. Er erhammelte sich einen Song von Peter Fox gehört, und zwar Tough Cookie und den finde ich immer noch einfach endgeil. War der
0: nicht schon mal auf der äh, auf der Playlist? Irgendwann mal?
1: Ich das weiß nicht Hoffen mehr. wir nicht, weil, aber auf jeden Fall <lacht> <lacht> Nein, der war noch nie auf der Playlist. <lacht> Sagen wir so, zumindest nicht in der neuen Season. <lacht> in diesem, also in, im Zweifelsfall ähm, gern geschehen, Peter. Sehr gut.
0: Ich habe einen Song von einer Künstlerin, nämlich äh, ich weiß nicht ehrlich gesagt wieder nicht, wie die ausgesprochen wird. Siobhan, pan äh, ich, ich schick's dir auf jeden Fall Black Hole. Fand ich richtig cool die Nummer. Die packe ich auf die Playlist. Ähm, yes, das ist mein Song und wie gesagt meine 80-jährige DJ. Die kommt in die Show Notes, falls ihr euch dafür interessiert. Und macht das mal, Alter. Fragt doch mal eure. Das wäre auch eine geile Sache. Geht doch mal einfach mit euren Großeltern. Tan ich habe keine Großeltern mehr, aber geht doch mal einfach mit euren Großeltern mal tanzen.
1: Das ist eine sehr gute Idee.
0: Und nicht, und nicht hier so, äh, keine Ahnung, was, was ihr denkt, sondern mal richtig, wo, richtig abfeiern.
1: Obwohl, ich habe letztes Mal meinen mein Opa tanzen sehen. Das ja, aber nicht zu, Nicht zum Walzer oder so. Sondern ja, mal
0: hier, also schon mal ein bisschen Hausmusik auflegen. <lacht> mal gucken, was da passiert.
1: Ja, das ist halt die Frage, das ist halt dann, <lacht> ich glaube, da stülpen wir denen unsere Perspektive doch sehr auf. Weil, ja, das glaube ich halt nicht. Ja, doch, glaube ich halt schon, weil als die jungen waren in unserem Alter, haben die ja zu so was ganz anderem getanzt. Ich, das ist ja, aber das klar. heißt ja
0: nicht, dass sie sich nicht dass sie trotzdem ein bisschen Verständnis für, für die jetzige Musik haben, dass sie, dass, sie, dass sie das auch nicht so ein bisschen bewegt.
1: Na gut, wir haben ja jetzt schon teilweise kein Verständnis mehr für das, was die junge Generation hört.
0: Ja, aber trotzdem kann man ja sich dazu bewegen. Also ich glaube schon, dass das funktionieren wird. Ja würde. gut, das ist richtig wenn ja, ich auch mal zur, Not, zur Not kann man natürlich auch alte Klassiker also es gibt ja auch tausend Sachen, wo DJs sich Mühe gegeben haben, irgendwie Beats unter alte Klassiker zu legen, die ja. dann nochmal anders kicken also das, das, das wäre auch geil, ihr müsst auch nirgendwo ja, hingehen, ja, wenn es irgendwie... Ich
1: Zeit am Gehen, Junge, ich bin echt müde Echt? Na ja, komm,
0: wir machen ja Ausschluss Also äh, geht mal oder tanzt mal ein bisschen ab mit euren Großeltern. das wäre doch mal schön
1: So, also Freunde das war doch... Eine schöne Folge, schön deep ist es geworden. So sieht's aus. So wie wir es mögen. Und ähm, in diesem Sinne, Freunde, habt eine. Warte, ich hab, noch, ich hab noch eine Sache. Du hast noch eine Sache. Willst du ich noch möchte gerne Tipps noch sagen, noch
0: meldet euch bitte bei Johnny's äh, Get Next Page an.
1: <lacht> ja, Leute, das wäre großartig. Ähm, also vor allem diejenigen, die in der WhatsApp-Gruppe sind, äh, in der Community-Funktion von meiner Get Next Page, da äh, kann man jetzt Katzenbilder hin- und her schicken, wie man das möchte, ähm... Da kann man und sonstigen Austausch äh, hegen und fliegen. Das ist alles cool, denn ich musste diese WhatsApp-Gruppe tatsächlich dann irgendwann limitieren. Ich konnte jetzt kann nur noch ich schreiben. Ähm, oh je. Ja, aber Oje. das ist nun mal so. Habe ich auch viel gelernt aus der Aktion. Das ist
0: quasi äh, Johnnys persönlicher Twitter-Account
1: jetzt. So in der Art. Ähm, genau. Also kommt da gern vorbei. Könnt ihr auschecken. Sehr ähm, gut.
0: Wo ihr auch gerne vorbeikommen könnt, ist nämlich am 19. Oktober beim äh, meinem Mama-Konzert. Richtig. Hier in Erfurt. Ich, ich werde jetzt euch jede Woche auf
1: den Sack gehen, Leute. Ja, das ist genau richtig so. Nee, nee, kein, keine Scham vor Promo. Wenn ich die, 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 eins von das, Johnny gelernt habe, dann das. Ja, und wenn ich eins von den Amis gelernt habe, dann das. Weil die machen das nämlich genauso und das ist wirklich auch das wahr. Das stimmt. Man darf ruhig das auch äh, das promoten, was man so macht. Weil nur so funktioniert es, Freunde. Ähm, in diesem Sinne, wenn ihr das tatsächlich... Ach nee, das macht ja gar keinen Sinn. Was denn? Es macht gar keinen Sinn, das Konzert morgen zu promoten. Nee, das weil das ist schon, ist schon ist anderthalb Wochen gelaufen. Ich habe nie was gesagt, Freunde. Du keiner Medienprofi. <lacht> also Freunde, ähm, holt euch Tickets für Andres Konzert. Ich werde auch da sein ähm, und freue mich da sehr, sehr mit euch abzudancen. Dann bleibt
0: da nur noch eins übrig. Küsse auf die Nüsse. Kuss auf den Uterus. <lacht> Wir Reiner. hören uns nächsten Dönerstag. Bis gleich. Bis dann.
1: One, two, three.